1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit Mon nom est Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui, euh, on s'aventure dans des contrées où on va pas souvent avec Séance de minuit, celle du drame Et on n'y va pas souvent parce qu'on vous connaît, euh, cher public On voit nos stats d'écoute Et euh, <rire> à toutes les fois qu'on s'aventure dans des dans des films de ce type-là Je sais pas si c'est parce que vous nous donnez pas de crédibilité pour en parler Je sais pas si c'est parce que vous a, <rire> ça vous intéresse pas mais de façon générale, on... ce sont pas nécessairement nos épisodes les plus populaires. C'est vrai. Quoi j'ai été surpris de découvrir récemment que notre épisode le plus écouté les gars, c'est A Star Is Born, euh, qui approche, qu approche du mille écoutes, rien de moins. <rire> j'étais, j'étais comme ok, <rire> mais bref, merci tout le monde, merci tout le monde. Peut-être que vous l'avez écouté trois fois parce que vous trouvez qu'on est vraiment, hein, on est vraiment passionné quand on parle de starsborn ou peut-être juste. Peut-être
0: que, <rire> peut-être
1: que, peut que les fans de Lady Gaga nous trouvent sur Google, je sais vraiment pas. Mais, <rire> mais bref, en ce en général, les, les, les films de drame euh, sont pas nécessairement ceux que les gens écoutent le plus la séance de minuit. Peut-être parce qu'on vient tout d'un background dans horreur les gens nous suivent de nos anciens projets puis leur amour premier c'est les films d'horreur, mais euh, j'ai gossé, j'ai gossé mes collègues pour qu'on fasse euh, un film en particulier que je voulais vraiment faire parce que, parce que pis là je veux pas trop hyper personne, mais <rire> c'est pas mal, c'est pas mal le meilleur film que j'ai vu euh, de récente mémoire, j'aurais de la misère à dire c'est quand la dernière fois que j'ai vu un film que je que je préfère à celui dont on va parler aujourd'hui, fait que c'est pour ça que je me disais Kisses faut faut faire un épisode là-dessus euh, et on en a profité pour ajouter un, un, un autre film de la même de la même réalisatrice pardon c'est donc bien sûr Céline Siama vous avez vu le titre de l'épisode mm -hmm. euh, réalisatrice française qui qui est en est à son quatrième long métrage portrait de la jeune fille en feu qui a été à Cannes puis qui a été vraiment euh, très acclamée dans la dernière année mm -hmm. euh, si si ça vous intéresse si elle vous intéresse tous ces autres films sont sur le Criterion Channel présentement donc euh, occasion en or d'aller redécouvrir sa filmographie donc euh, Oui?
0: Excuse-moi de, de te couper, est-ce que tu sais si ça fait vraiment partie du catalogue Criterion que c'est des films qui ont été distribués par euh, celui-ci mm. ou si vraiment c'est pour, pour célébrer la sortie de Portrait?
1: C'est pour célébrer la sortie de Portrait, il faudrait que je vérifie, okay. je pense qu'il y en a un des trois qui a été distribué par Criterion par exemple. Euh, mais, je pense mais, que c'est Dumboy. Tu... Tu me prends, man, ce. il va falloir que j'aille vérifier. Il va falloir que j'aille vérifier pendant que tu vas parler. Je vais <rire> aller... Bah ben non, c'est bien ben, ben correct. C'est une, une question légitime. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que cette année, Portrait de la jeune fille en feu va sortir en Blu-ray, Gracieuse, Critérion. Ouais, C'est un film, euh, c'est un film houlou, là. Donc, euh, euh, je, je sais pas exactement. Je pense qu'au Canada, c'est euh, MK2. Ce qui voudrait dire qu'au Canada, ouais. on aurait déjà un, un Blu-ray MK2, euh, en plus du Blu-ray Criterion. Donc, vous allez avoir plus d'options. C'est aux États-Unis, je pense que il n'y aurait pas de sortie physique. Donc, Criterion, c'est imposé. Là, un peu comme avec euh, des films Netflix comme Roma et Mariage Story, qui viennent d'être annoncés tout récemment. Yeah. Mais euh, c'est ça. Je pense aussi que qu'ils ont, ils ont pris portrait pour faire une sortie Criterion. Puis là, ils se sont dit « On va en profiter pour euh, initier les gens au travail de cette réalisatrice ». Il y a aussi Critérion, il faut le dire, là, ils, ont, ils font sur le channel, ils font vraiment un grand effort pour mettre de l'avant euh, les travaux de réalisatrices. Il y a souvent des filmographies complètes de cinéastes euh, un peu moins connus. Presque à chaque mois, là, il y a au moins une rétrospective d'une femme, euh, mmh. d'une femme cinéaste. Donc, puis c'est c'est quand même intéressant. Là, ils font ils font leur part pour euh, nous faire découvrir du cinéma qui est pas tout le temps. Euh, mis à l'avant-plan. Fait que, bref... On va, euh, on va se le
0: dire. Je pense que Criterion Channel, c'est le meilleur service de streaming. Puis c'est drôle, c'est sans doute celui que j'utilise le moins en ce moment, mais à toutes les fois que j'y retourne, je suis comme... « Hey, le cave, pourquoi tu y vas pas plus souvent? Le catalogue <rire> est hallucinant, <rire> les thématiques sont hautes, je veux dire, tout est hot de cette plateforme-là, j'ai rien à dire de négatif. » <rire> Moi je Si
2: qu on que parle le contenu euh, par le prix par rapport à Netflix, là, ça, mmh. le, ça ouais. le dégomme assez rude. Là. Ben oui.
1: Non, c'est ça, pour ceux qui ont l'intérêt de ce genre de cinéma-là, c'est vraiment un must, c'est vraiment pas cher pour tout ce qu'ils donnent à chaque mois. Puis personnellement, moi, c'est vraiment le service de streaming sur lequel je passe le plus de temps, là, ça... Ça a fait un an que je l'ai euh, cette semaine, en fait, c'est drôle. Puis euh, ça fait un an qu'il a été lancé, en gros, là, parce que je l'ai depuis le lancement. Puis, écoute, j'ai dû voir au, au moins 100 films là-dessus dans la dernière année. Euh, fait que je l'ai vraiment rentabilisé, là, Et euh, je, suis, je suis vraiment content de l'expérience euh, d'utilisateur. Je, je peux pas assez recommander à tout le monde là, qui a de l'intérêt pour un cinéma de cinéma d'auteur, vous allez vraiment être servi. Il y a, y, a, y a trop de films à écouter ouais. pour le temps qu'on a littéralement. <rire> c'est ouais. y a, y a, un des rares services qui fait une section euh, leaving this month. Là. en ce moment, c'est leaving April euh, 30e. Tu regardes tous les films qui s'en vont pis t'es comme... Oh! Pis là, tu te fais de liste de ce que tu veux voir, mais t'as pas le temps de tout voir pis ça fait ça à chaque mois. puis tu sais, bien sûr, il y en a qui vont revenir éventuellement. là C'est pas la mort non plus, mais euh, c'est vraiment tripant de voir qu'il y a autant de stock là, que t'as le goût de voir. Pis t'es comme un enfant dans un magasin de bonbons sur ce service-là. J'étais un
0: gros fan d'Akira Kurosawa pis je pense qu'ils ont toute sa filmographie là-dessus puis j'ai pas ouais, j'ai pas tout vu. puis je regardais juste pour le fun. Euh, ils ont fait un une genre de section spéciale pour un des acteurs fétiches d'Akira Kurosawa, qui a joué dans la plupart de sa filmo. Pis il a ouais. tout mis en ligne, sa filmographie, puis je regardais ça, j'étais je comme... J'en aurais pour un mois regarder cette collection-là, <rire> il y a comme trop de stock <rire> Ouais,
1: mais ceux-là, souvent, sont là pour 90 jours, puis il doit avoir des films à travers ouais. euh, de sa filmo à lui qui sont là tout le temps, là, parce que Criterion a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cinéma japonais. Là. Il y a, je sais pas c'est qui les gens... Qui, qui ont fondé euh, Criterion là, mais ils il tripent clairement sur le cinéma japonais mm. là même euh, le, le gros coffret Godzilla qui ont sorti récemment ouais. euh, puis il euh, y a beaucoup d'auteurs japonais là que leur filmographie au complet est disposée sur euh, le, le, le channel ainsi que le, le, le ben, disponible en blu-ray en gros là qui fait partie de la collection euh, mais bref, euh, c'est ça. Donc Céline Syama, c'est trois films, euh, dont celui dont le premier dont on va parler aujourd'hui, Bande de Filles, qui est connu euh, sous le titre de Girlhood euh, sur le, le, le channel, oh, qui a aussi été sur Netflix pas mal un an, là, vers 2017-2018, ah ouais? fait que ça se peut que vous l'ayez déjà attrapé là. Euh, puis sinon, ces euh, deux précédents films, Tomboy et La naissance des pieuves, euh, que vous allez trouver sous le titre Water Lilies sur Criterion Channel, euh, c'est ça. Fait que ces trois-là sont dessus, euh, donc c'est une belle occasion là, de, le, de, de, de la découvrir, mais aujourd'hui, ben on va discuter de, de, de bandes de filles. Euh, et puis, je vous ai même pas encore introduit les gars, je suis parti <rire> dans le marché, on a parlé du Kitaliot <rire> du Channel. Je vous ai complètement euh, largué. Donc si c'est la première fois que vous nous écoutez, euh, que vous nous avez trouvé via Google parce que vous êtes des fans de Céline Siama, euh, ben celui que vous avez entendu parler avec moi depuis tout à l'heure, c'est Steven Lefrançois. Salut Steven!
0: Salut, nous autres on est la bande de gars. Euh, c'est stéréotypé, <rire> mais on s'aime, on sème, on chante, on danse ensemble également, on fait tout. <rire>
1: <rire> Malade. Justement, euh, il brille aussi fort qu'un diamant, Jean-François
2: Ouellet, salut. <rire> yes, yeah, salut. Euh, je, voulais, je voulais rajouter mon petit grain de sel par rapport au Criterion Channel. Il y a juste ça à dire. Euh, voyons, pour ceux qui sont un petit peu noob de cinéma d'auteur comme moi, c'est le genre de plateforme que, que tu embarques dessus puis que tu as l'impression de rien avoir vu dans la vie mais que tout est à voir devant toi. Fait que peu importe quel film tu sélectionnes, je pense que de quoi à découvrir. Fait que c'est vraiment, comme je disais, pour le prix, là, ça n'a pas de bon sens comment c'est vraiment nice. Fait que, yeah, je suis content d'être ici aujourd'hui. Excuse-moi, je suis tout le temps de te
0: couper. Je veux pas allonger ça, mais j'ai l'impression qu'on pourrait faire un épisode juste sur Criterion, mais pour ceux, tu sais, justement, quand ils connaissent pas un réalisateur, réalisatrice ou un acteur, la façon qu'ils crée les collections, vraiment pour te l'introduire, pour te faire découvrir sa carrière, t'as tout le temps des espèces d'interviews au début, des trucs qui sont là, ou des documentaires pour te parler de lui, pour que t'en apprennes plus, avant de te plonger dans sa filmographie. Fait que, tu sais, c'est... La structure de tout ça est vraiment hot puis c'est vraiment là pour venir t'éduquer pis enrichir tes connaissances cinématographiques. Fait que moi, ça me fait vraiment triper. OK, j'arrête.
1: <rire> ouais, c'est un peu ça que j'allais dire. Tu sais, ils essayent quand même beaucoup de te diriger. Entre autres, ils euh, ont une de leurs sous-sections que c'est comme des cinéastes connus qui vont... Euh, parler de leurs films préférés puis que tu sais mettons qu'il euh, y avait Karine Kusama récemment Guillermo del Toro du monde de même qui vont venir puis vont être comme ah moi de Christian channel j'aime ça 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 puis tu sais ils vont donner en dessous les liens des films qui ont parlé fait qu'ils ont quand même une belle euh, une belle approche là où euh, ils essayent un peu de d'introduire les gens puis ils comprennent que il y a beaucoup de, de monde qui séduque un peu là, sur le le, le channel tu sais il y a beaucoup de jeunes là qui voient ça comme une grosse fenêtre pour euh, découvrir des cinéastes du passé puis euh, se mettre un pied dans dans quelque chose d'autre là fait que c'est c'est mmh. c'est vraiment c'est toute une ressource pareil là T'sais, tu tu repenses à une époque où pour juste pour voir tous les films de Bergman fallait que tu fallait que tu fasses des pieds et des mains fallait que tu débourses une fortune pour toutes les louer là sont toutes en streaming euh, d'une façon super bien organisée fait que c'est vraiment c'est vraiment une ressource très utile et oui comme tu dis on va on va on va essayer de <rire> couper euh, <rire> Mais euh, si vous n'êtes pas encore inscrit, pensez-y sérieusement, puis nous, ben, on va embarquer sur le film Bande de filles.
2: Je passe beaucoup
0: par là, je trouve. Ouais, ben, c'est un chemin. C'est un détour, non?
2: N'importe quoi, c'est pas un détour. Et puis c'est toi qui viens me voir là, non?
0: Je pense que je fais exprès de passer par là. Ouais. Pourquoi? Pour te voir? Ouais. <rire>
2: C'est ce que tu crois ou c'est ce que t'espères
1: Les deux.
0: Attends mieux. Faut que je rentre. C'est mon ami, tu sais. Moi, je sais. Je peux pas, tu comprends. Je comprends. On commence avec Bande de Filles, aussi connue pour euh, Girl sur le Criterion Channel. C'est réalisé comme on le disait par Céline Siama. Ça met en vedette Karija Touré, Asa Sila et Lindsay Caramo. Et ça raconte l'histoire d'une jeune adolescente de 16 ans, Mariem, euh, qui vit difficilement son adolescence. Elle vit dans une banlieue euh, pauvre de Paris euh, avec sa, sa famille. Elle a deux sœurs. Euh, et un grand frère, un grand frère qui a pratiquement pris le rôle du père qui est absent et qui est assez violent avec elle, qui arrête pas de la diriger, de la frapper euh, à tout bout de champ. Et t'as leur mère qui est pratiquement jamais là pour la seule raison qu'elle travaille constamment, euh, ce qui fait qu'on est pas mal dans une famille dysfonctionnelle elle vit difficilement avec tout ça elle se laisse pas mal dominer par son, son grand frère. Et à l'école c'est un peu la même chose, l'école euh, devient pratiquement une impasse pour elle, elle aimerait ça continuer pour avoir une meilleure vie, avoir un meilleur emploi, puis pas devenir comme sa mère euh, une simple femme de ménage, comme elle dit. Malheureusement, euh, à force qu'elle rate euh, ses études, euh, l'école met un impasse sur son futur et elle ne pourra pas vraiment continuer euh, dans les études qu'elle aimerait bien faire. Et en plus, pour aider à tout ça, euh, le garçon auquel est, à, est amoureuse, qui était est beaucoup intéressée, est ami avec son frère. Et il y a comme une espèce de loi des garçons dans cette banlieue-là où que ben, l'ami de son frère n'a pas le droit de sortir avec sa soeur. Fait qu'encore une fois, euh, elle passe un peu à côté de toutes ces occasions-là. Et une bonne journée où tout semble aller de plus en plus mal, elle va faire la rencontre de trois filles euh, complètement rebelles, une espèce de gang de, 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 de filles qui s'amusent à, à faire tout ce qu'ils veulent, qui se laissent pas dicter par les autres. Euh, vraiment une espèce de, de gang de filles badass, puis elle va se faire éviter par elle. Juste comme ça, quand elle va marcher devant ces trois filles-là, elle va se laisser... Euh, elle va se laisser charmer par tout ça. Elle va rentrer dans cette gang de fées-là. Et elle va se créer une deuxième vie. Une deuxième vie où qu'elle va s'appeler euh, Vic dans celle-ci. Où que, ben, elle va lever la tête haute. Elle va s'affirmer. Elle va parler, elle ne se laissera plus faire, elle va euh, pratiquement prendre le dessus sur les autres et euh, peut-être essayer de trouver un chemin pour diriger sa vie et avoir quelque chose qu'elle désire réellement et non juste se laisser euh, dicter par les autres et un système qui fait juste la foutre à terre constamment. Euh, coming of Age, hein, évidemment, on en parle souvent sur Séance. Moi, je, je suis un fan de ça, Marc-Antoine aussi, si je me trompe pas, et JF également. Yes. Euh... On a tous nos coming of age euh, favoris euh, différents parce qu'on se le cachera pas. C'est un genre qui est toujours populaire à chaque année. Il y en a des tonnes. Ça suit relativement tout le temps la même structure, c'est pas des films qui révolutionnent ou qui évoluent beaucoup, c'est surtout dans le contexte et comment ça va vous parler en tant que tel, c'est vraiment, ça, ça va dans différents contextes. Moi, j'ai pas le feeling que j'ai vu beaucoup de, de coming of age français dans cette banlieue-là, je connaissais plus ou moins ça, c'est peut-être moi euh, qui est juste amateur et qui a pas découvert d'autres films auparavant, fait que c'était un peu une première pour moi. Et ben, c'est oui. un
1: peu le troisième Coming of Age de Céline Tiama. Ces trois premiers, ouais. c'est vraiment une espèce de trilogie de Coming of Age. C'est sûr ouais. que c'est euh, le seul de ces films où elle va vraiment... Euh, elle va un peu traverser la barrière, puis elle va, elle va parler de personnages noirs. C'est ouais. Ça comporte euh, peut-être une réalité plus loin d'elle. Ces deux films précédents, La naissance des pieuvres, c'était euh, c'était la découverte de l'homosexualité d'une jeune adolescente, puis Tomboy, mm -hmm. c'était un, une jeune fille qui... qui euh, qui, qui essayait un peu de d'annuler de, de, son genre ou de se présenter comme un garçon là au monde euh, euh, fait que c'est ça c'était comme ça ça fait quand même une trilogie intéressante même si les thématiques sont, sont comme connexes là ouais c'est ça ouais.
0: Euh, ben, ça m'avait intéressé malheureusement j'ai manqué de temps pour me, me taper les deux autres euh, c'est ça qui est dommage je vais le faire par la suite parce que euh, sans embarquer tout de suite sur Portrait parce que je préfère vraiment attendre qu'on arrive dans cette section-là j'ai trouvé euh, Bande de filles c'était un magnifique euh, film de Coming of Age où que Céline euh, te rentre euh, dans leur intimité la façon que sa mise en scène colle au visage des personnages pour qu'on rentre vraiment dans leur vie il y a il y a une espèce de sincérité, d'un réalisme euh, qui se connecte à la mise en scène, qui m'a vraiment frappé. Sans forcément faire la comparaison, ça m'a un peu rappelé euh, ça m'a un peu rappelé le cinéma de, de Sean Baker, dans le sens où on, on te montre une réalité qui est différente de la nôtre, et la, le réalisateur ou la réalisatrice ne tente pas d'apporter un jugement, C'est pas mon réalisateur, ça va pas dans le mélodrame, tout ce qu'on essaie de te montrer, c'est juste une réalité de façon la plus... Véridique et saine possible Et c'est ça qui m'a vraiment beaucoup plu Avec Bande de filles C'est que j'ai beaucoup aimé suivre ces personnages-là Mais surtout dans un contexte où on n'essaie pas D'en faire des tonnes On n'essaie pas de rendre ça trop mélodramatique Je pense que juste euh, le fait de parler Avec sa mise en scène Et de parler avec les, la musique Les, les sons C'est ça qui donne la grande force à, à Bande de filles et euh, j'ai j'ai aimé ça voir euh, comment ça fonctionnait un peu ce côté-là de banlieue avec les gangs de filles on est souvent habitué de voir des films de de gangs mais souvent c'est à l'entour des gars je trouve c'est c'est peut-être un peu rare dans ce genre-là où qu'on suit des gangs de filles euh, euh, se la joue un peu badass ouais. qui se laisse pas faire par les autres tu sais, la, le dernier je pense qui me revient à la, à, à, en tête c'était Skate Kitchen qui était la version féminine de Skate mm -hmm. euh, que j'avais
1: le Bling oui. Ring aussi. C'est drôle parce oui. que ces trois films-là, c'est réalisé par des femmes, là, les,
0: les trois. Fait. Ben, ça, sans dire que c'est forcément une nécessité que ça soit une femme derrière la, la caméra. Je crois que c'est quand même nécessaire dans le sens que ils vont chercher le, la petite touche féminine et le côté authentique qu'on en retrouverait peut-être moins avec un réalisateur masculin. Tu sais, J'ai l'impression qu'il y a des éléments et des petits détails que qu'en tant que garçon, on peut pas réellement le savoir. Fait tu sais. enfin, tu que sais, Céline, elle, elle, va vraiment chercher tout ce qui entoure cette vie-là d'adolescente qui, euh, qui est inédite, en tout cas pour, euh, pour un, un garçon comme moi et euh, le film est vraiment ponctué de, de beaux moments c'est vraiment tu te laisses aller par cette histoire-là puis malgré que Vic je dis Vic, son deuxième nom, mais Mariem euh, qu'elle soit poussée à aller vers une vie où qu'elle vole de l'argent, elle intimide les autres elle oblige les autres à, à regarder vers le bas, tandis qu'elle les regarde de haut je pense une façon pour elle de finir par s'affirmer quelque chose qu'elle faisait pas auparavant. Puis même au début dans la gang de fées, elle a de la misère à affirmer qu'elle fait des choses pour elle. Euh, que en tant qu'elle elle a fait ça pour aider les autres. Puis il y a une magnifique séquence après un, un gros fight que, va euh, va dire à une de ses amies, écoute, je sais tu voulais pas que je le fasse, mais je l'ai fait pour toi. Puis elle dit non, tu l'as fait pour toi. puis Tu devrais juste le dire. Puis tu, elle, elle fait pas la morale. Elle fait juste faire un câlin, voulant dire c'est ça que je veux. Je veux que tu t'affirmes. Puis c'est ça que j'aime de ce groupe de fées là C'est vraiment un groupe où que il n'y en a pas vraiment une qui est là pour dominer, Ils sont toutes là pour être groupe, sont toutes là pour s'encourager, puis à se mettre fortes, puis à vivre des moments, des moments de grâce dans cette espèce de vie qui est vraiment difficile. Chacune ont vraiment des, des moments difficiles reliés à leur vie intime ou familiale qui sont pas toujours... Euh, tous montrer ou élaborer mais je pense qu'on peut facilement se faire euh, des idées il y en a une qui va se faire couper les cheveux euh, de façon assez intense par son père qu'on n'a pas vu qu'on voit jamais mais on arrive juste avec cet élément-là à deviner quel genre de vie familiale qu'elle a qui doit pas être si éloignée que ça, éloigné que ça de, de celle de Mariem que fait... Tu sais, de voir que ces filles-là, dans une vie aussi difficile, arrivent à trouver leur bonheur entre elles euh, par des biais, des, des, des petites choses de la vie. Je pense qu'une des plus belles scènes dans le film, moi, c'est... C'est l'utilisation de la chanson « Shine Bright Like a Diamond » de, de Rihanna, qui sont dans l'hôtel, chacune avec des robes, puis qui sont là à chanter comme si c'était les plus belles puis les plus riches femmes de la, de la Terre, puis qui vivaient vraiment le moment présent. Je pense que c'est une des plus belles scènes que j'ai vues derrière moi. J'ai vraiment, vraiment trivé, trippé. Puis c'est vraiment tous des petits moments comme ça que Céline arrive à, à te faire ressentir des sentiments. Puis oui, il y a des, des passes plus difficiles, mais... C'est juste de voir à quel point qu'ils deviennent de plus en plus fortes et qu'ils se laissent de moins en moins abattre euh, par ces moments difficiles, justement. Euh, je dirais que il y a peut-être juste un petit moment que j'ai un petit peu décroché ou que j'ai moins apprécié euh, mais en même temps je pense que c'est une phase de la vie du personnage qui est inévitable c'est juste moi je crois qu'il a pas connecté, mais c'est quand Mariem euh, décide d'abandonner sa sa vie à l'appartement avec ses soeurs puis euh, de partir avec une espèce de caïd d'un autre quartier qui va lui faire vendre la drogue à partir de cette partie-là j'ai trouvé que j'étais juste un peu moins déconnecté j'étais moins connecté, j'étais moins intéressé puis je trouvais peut-être que c'était moins bien développé, j'ai juste juste moins accroché malgré que euh, la réalisatrice revient avec une dernière scène vraiment puissante émotionnellement. Fait que j'ai ai beaucoup aimé. C'est vraiment un très beau coming of age euh, qui va qui me montre une partie d'une société de... De... de la France que je comme je disais que je connaissais plus ou moins puis c'est le fun de voir un groupe de filles comme ça montrer qui est sans doute une source d'inspiration de ce que j'ai vu de plusieurs euh, critiques de jeunes filles qui ont vu ce film-là, euh, qui vivaient ce genre de situation-là, à quel point qui étaient fiers d'être dans la situation qu'ils étaient en voyant ce film-là, parce que ces filles-là sont pas là pour... Dans ce film-là, ces personnages-là sont pas là pour faire pitié, sont pas là pour devenir des... Des, des, des produits de la société pour se transformer puis devenir des, des, des bonnes personnes T'sais, ils acceptent leur sort qu'ils ont puis ils vivent leur vie à leur manière puis c'est comme ça qu'ils aiment la vie j'aime bien comment c'est montré puis c'est pas démoralisant, c'est pas, pas triste c'est pas dark malgré tout j'ai comme j'ai vraiment aimé ça, très beau film puis euh, ça m'a juste encore plus donné envie de découvrir plus la, la filmographie de Céline par la suite
2: Toi, Jeff, j'ai je aimé ça aussi Ouais ben, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Euh, ce, qui est, ce qui est un peu drôle pour commencer. Euh, j'ai euh, Dans le fond, moi j'ai regardé tous ces films sur le Critérion à Siama Par contre, je les ai, ai, ai tous écoutés à l'envers. Dans le fond, tu sais Je commence par le <rire> dernier, puis j'ai fini par le son premier. Fait que j'ai comme vu sa carrière en rétrospective, si on veut. Euh, puis j'ai quand même aimé le, le fait d'aller de, 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 vers comme où est-ce qu'elle est partie, de découvrir cette trilogie de Coming of Age là qui, qui est, tu sais, comme tu disais, des sujets connexes, mais quand même vraiment différents l'un de l'autre elle, elle a vraiment une voix, cette réalisatrice-là qui, euh, qui est vraiment forte, qui décrit beaucoup, euh, puis qui a l'air en savoir quand même beaucoup, elle a beaucoup de vécu au travers de ça, fait que c'est pour ça que quand je, je suis tombé dans, dans Girlhood, je me disais c'est sûr qu'elle a un petit peu une notion du, du quartier, même si cette réalisatrice-là est blanche, je veux dire, même pour décrire un milieu mmh. noir, tout ça, dans un quartier pauvre de Paris, elle doit quand même avoir eu certains échos puis certaines notions de, de ce qui se passe là-bas pour en faire un film qui est vraiment, comme Steven le disait, une dépiction de la réalité qui est forte, qui est vraiment sincère. Euh, on s'entend, bon, euh, l'adolescence, la crise euh, d'adolescence, d'identité, on, on la vit toutes différemment. Puis euh, bon, quand dans un milieu où tu as plus ou moins de bons exemples à suivre et que tu es laissé à toi-même, ben, c'est sûr que tu peux prendre des, des mauvaises comme des bonnes décisions. Puis dans ce film-là, c'est juste ça, c'est des décisions face à des situations qu'elle ne peut pas vraiment demander d'aide à quelqu'un ou elle ne peut pas demander l'avis tant que ça. Elle y va selon l'inspiration puis le... Le, mettons, sur le flow, comme je dirais, tu sais, c'est jamais euh, sûr. Fait que tu, tu, tu danses tout le temps en deux, puis tu trouves que... Moi, je trouvais vraiment que je connectais avec elle, là, Caridja Touré, a joué un esti de bon rôle là-dedans. Ouais. Elle est vraiment solide, là. Hein? Elle tient le film sur ses épaules, honnêtement, puis je me sentais interpellé, même en n'étant pas... Tu sais, comme tu disais, bande de, on est une bande de gars, tu sais, on n'est pas tout le temps au courant de ce qui se passe dans, dans une gang de filles. Bon, euh, tu sais, c'est pas, euh, pas notre... Euh, notre gang à nous, si on veut, mais être interpellé comme ça, c'est vraiment un signe d'un bon scénario, d'une bonne mise en scène, puis d'une bonne interprétation, puis c'est vraiment les trois trucs qui sont les plus forts dans Bande de filles, moi j'ai vraiment adoré il y a beaucoup de situations où ce que justement tu l'as dit, mais la tune de Rihanna Shine Brock like diamond, cette scène-là c'est touchant à l'os, c'est vraiment fort, quand les filles se battent puis tout ça, tu l'espèce de décision de est-ce que je vais relever le défi? Est-ce que je suis là? Même si ce même n'est si pas nécessairement le fond de, de sa personne que ça reflète, ça, elle, elle veut retrouver une force pour continuer dans le fond, pour passer au travers de ça, peut-être surpasser le, 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 le tempérament de son frère, tout ça, tu sais, c'est... Puis, à un, un moment donné, on voit aussi qu'elle est quand même influencée par ça. Ce qu'elle jugeait au début de, ses, de ces filles-là, elle commence à le faire sur sa petite sœur aussi, à un moment donné. Ouais. Même son, son frère la, la battait un peu, mais là, elle va, elle va donner une claque à sa sœur puis tout ça. Puis, tu, tu te rends compte que, souvent, c'est peut-être plus le milieu qui t'influence à le faire et non la personne en tant que telle. Puis ça, c'est vraiment... Euh... Euh, ouais, une émotion qui est, qui est forte euh, dans cette scène-là, moi j'ai vraiment aimé comment c'est euh, filmé, tout ça aussi euh, on s'enligne aussi vers un troisième arc qui est comme Steven le disait je suis, là, je suis 100% d'accord avec toi j'ai un petit peu euh, déconnecté aussi par rapport au fait que c'est euh, crissement moins développé que le début je pense qu'on y va un petit peu trop rapidement puis son évolution là à, on sent que ça s'enligne vers la fin du film puis qu'elle était peut-être un petit peu pressée pour dé décrire tout ça mais euh, elle reprend bien l'appel la, pour la finale et tout ça, ça finit super bien. Euh, un film qui, qui est défini par la, la musique aussi, qui ah, elle est bonne vraiment hein? très, très forte. Là, ouais. euh, ça, puis je trouve que les, les, les choix de chansons représentent bien l'évolution psychologique de, de Vic, Mariam, au, au travers de tous ces événements-là. Euh, écoute, c'est dans les quatre, mettons, de, de long métrage de Siamus, je pense que c'est un de ses plus aboutis. Euh, pis c'est euh, surtout un des euh qui est quand même assez long, là. on n'est pas loin de deux heures, parce que ces deux premiers sont relativement courts. C'est 1h25, euh, si je ne me trompe pas. Mm. Mais on sent qu'elle qu a pris le temps de développer tous ces personnages-là. Justement, la gang de filles, les trois ensemble, avec euh, Mariem en plus, leur connexion ensemble, comment qu'ils jouent. Tu sens qu'elle euh, dirige ses acteurs vraiment de bien belle façon Céline Sciamma, puis ils n'ont pas l'air d'avoir de misère à jouer ça. Ça a l'air d'être eux elles-mêmes avec un guide au travers de tout ça. Mm. C'est vraiment euh, d'une sincérité qui est, qui est rarement euh, égalée. C'est un très bon Coming of Age. Je vous le recommande honnêtement. Je vous recommande aussi les deux parce que, mettons, les, les écouter dans l'ordre de sortie, je pense qu'on peut en arriver là vers un petit peu plus... Euh sur le bon chemin que le faire à l'inverse parce que je pense qu'on peut plus apprécier le début qu euh, au début en tout cas dans, dans le bon ordre si on veut, là. tandis que des fois tu commences avec les classiques puis tu vas de, de découvrir l'origine d'un réalisateur mais je pense que pour Céline Sciamma c'est vraiment bon d'y aller euh, dans l'ordre de ce qu'elle a fait parce que je pense que c'est une femme qui savait vraiment où ce qui s'en allait puis qui, qui a eu tous les moyens pour réussir à faire des, des excellents films avec ses idées
1: avec une jeune Adèle NL dans le premier là, qui revient dans ouais, ouais, Portrait je... de la jeune fille en feu oh, qui, est, euh, qui est sa ça.
2: copine aussi je crois euh, qui est Son qui une ex. relation de couple ouais ok mais ils ont été quand même un bon bout de temps ensemble je pense parce ouais. qu'ils sont connus sur le film en 2007 puis euh, ça a l'air d'avoir duré quand même un bon bout de temps mm -hmm.
1: Euh, moi j'ai j'ai ai beaucoup aimé euh, Girlhood aussi ben, bande de filles euh, J'ai, je l'avais vu juste une fois à l'époque dans le coin de, de sa sortie fait que j'étais bien content là, de lui donner un, un deuxième visionnement euh, vous avez quand même bien décrit qu'en termes de, de style c'est vraiment euh, c'est poussé, c'est vraiment intéressant, il y a beaucoup de bonnes idées de plan On, a, on a, je pense tout le monde va parler un peu de la scène de Rihanna là. peu importe, si tu, tu vas aller en ligne puis tu vas voir la même chose parce que c'est définitivement un set-piece marquant en termes d'émotion puis de, de juste de comment ça a été conceptualisé, là c'est vraiment hot. Mais il y a plusieurs bonnes idées qui se glissent, des idées de plans, des fois, entre autres. Moi, j'ai beaucoup aimé, c'est quand il y a une espèce de zoom sur un zipper qui est capté de côté, puis c'est comme si ça ouvrait le plan en c'est vraiment hot c'est 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 super créatif puis il y, y a beaucoup de petites fulgurances comme ça euh, puis c'est un film que c'est un film que moi j'apprécie beaucoup parce que je dirais que ça s'inscrit un peu dans la dans la filmographie générale là, de ces quatre films là de, de, des films de, où il y a une espèce de... Il y a une forme de rébellion. Euh, mais c'est comme une... En tout cas, c'est souvent, c'est des rébellions... Euh, je sais pas comment dire. J'ai pas, pas le goût de dire petite rébellion parce que c'est ouais. vraiment... La façon dont c'est représenté, c'est vraiment euh, existentiel et central dans la vie des personnages. C'est juste que, tu sais, souvent, euh, tu vas voir un peu un personnage prendre conscience de sa place puis chercher à la remettre en question d'une certaine façon. Puis est-ce que le personnage va y parvenir complètement pas nécessairement, euh, mais la façon dont c'est mis en scène, tu sais, comme espèce de de, de tourment personnel, c'est juste vraiment intéressant, puis ça attire ton attention un peu sur ce qui se passe, puis en tout cas, on va en reparler dans le prochain film, là, ça va vraiment connecter à ce niveau-là, mais c'est un peu ça que tu vois ici, tu sais, c'est un personnage qui, euh, comme Steven l'a dit, désire pas nécessairement vivre... Euh, dans le milieu duquel elle provient pis t'as as comme vraiment beaucoup de pressions qui sont exercées sur elle euh, pour respecter un certain code de conduite puis euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui me semble euh, un petit, encore là c'est sûr que l'on parle vraiment à travers notre chapeau là, mais c'est quelque chose je pense qui représente euh, beaucoup de femmes dans beaucoup de milieux euh, pas juste dans celui qui est, qui est montré ici euh, pis c'est vraiment intéressant comment euh, comme vous disiez à Challenge un peu encore là, un, un, un moment de mise en scène qui est vraiment hot, mais c'est la première scène du film là, où c'est du football, mais de la façon dont ouais. c'est ouais. le, le football est filmé, tu sais, c'est vraiment filmé comme dans un... J'aurais tendance à dire un Friday Night Lights, là, tu sais, le, le film de Peter Burke, là, mais tu sais, juste, ils sont sur un terrain, puis t'as les gros spotlights, puis euh, t'as as les jeunes femmes qui courent, puis qui se plaquent, puis tu sais, c'est intense, c'est physique, puis c'est hot, là, je sais pas comment dire, mais tu sais, c'est quelque chose que tu vois pas tant souvent représenté présenté, euh, puis ça a défini, je pense que ça a défini un peu le cinéma de, de Céline Sciamma, là, Steven le disait, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup populaire en France, notamment auprès d'une plus jeune génération, c'est quelqu'un qui a un discours politique qui est très en phase, je pense, avec le, la dernière vague de, de féminisme, tout simplement, puis euh, fait que je pense que c'est quelqu'un qui fait du cinéma politique avant tout, puis qui cherche à rejoindre euh, par son discours, tu sais, c'est engagé, là, ces films-là, puis ça cherche à rejoindre des gens, ça cherche peut-être à à challenger des gens, puis on va encore en parler dans Portrait, mais, tu sais, Portrait, mm -hmm. c'est... C'est un film sur le, le regard, mais, tu sais, c'est un peu... C'est un peu le... C'est quasiment... C'est quasiment le go-to movie de cette génération-là pour le discours féministe sur le regard qu'on entend depuis... depuis Ça fait combien de temps? À ce temps? Ça fait une bonne dizaine d'années qu'on on, on s'est devenu vraiment... Je sais pas comment dire... Mainstream. Qu on, en, on en entend parler beaucoup de ce discours-là. Ça challenge les gens. Il euh, y a des gens, bien sûr, qui ont viré hein, <rire> un peu fou, là qui n'acceptent pas ce discours-là, qui que ça rend extrêmement agressif. Mais tu sais, c'est un, un discours qui est rentré dans la vie de tout le monde. Tout le monde a comme besoin d'avoir... De, de, je sais pas de l'absorber soit de le refuser soit de l'accepter puis je trouve que c'est une des des cinéastes qui le représente le mieux ou peut-être le plus euh, le plus facilement d'y mais tu sais j'avais lu que Tomboy son son deuxième film il est présenté dans les écoles c'est un peu ça mon point c'est que ouais. c'est un film qui est tellement qui représente tellement une certaine réalité puis qui touche tellement à, à quelque chose puis à certaines formes de réflexion que tu sais les professeurs ça disait, je le présenter à l'école parce que euh, parce que c'est un fucking bon film, tout simplement, pour te pousser à réfléchir sur ces questions-là. Puis c'est ça avec tout son cinéma.
0: Je trouve aussi également, puis ça le fait beaucoup avec Portrait, mais c'est une réalisatrice aussi que son, son discours euh, vient pas nuire au cinéma en que je sais pas si tu vois ce que ouais. je veux dire mais ouais. ça, ça reste que c'est un bon film un bon divertissement tu sais surtout avec portrait là t'as vraiment une ligne entre les deux entre un film intelligent avec un discours et vraiment juste une belle romance cinématographique c'est juste mmh. que elle arrive tout le temps à bien mélanger les deux sans que ça soit lourd d'aucun côté c'est vraiment là c'est têtes en salle dans dans l'écriture, mais surtout dans la mise en scène. Elle travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sa mise en scène, ses plans. Elle, elle veut ouais. tout le temps avoir quelque chose à dire dans ses plans. Puis surtout, je pense, le plus important, faire ressentir quelque chose à travers ses plans. Et je pense que c'est la grande force de son cinéma avec seulement deux films que j'ai vus. C'est deux films qui fait qui fait bouger tes émotions à l'intérieur de toi, puis je pense que c'est une des bases les plus importantes dans le cinéma, éprouver quelque chose devant les images, et pas juste être comme « Ouais, c'est cool, je réfléchis, mais j'aimerais ça en ouais. même temps aussi ressentir ce à quoi tu me fais réfléchir.
1: » Ben C'est comme tu disais tout à l'heure, j'ai l'impression que euh, c'est quelqu'un qui filme très bien les corps, euh, puis ouais. c'est quelqu'un qui parle beaucoup par sa représentation des corps, plus c'est beaucoup le corps féminin dans son cas, là, mais il y a euh, puis c'est encore là on va en reparler tout à l'heure parce que le, le, le portrait c'est vraiment un film qui est, qui va loin là dans, dans sa réflexion sur c'est quoi montrer un corps au cinéma là tout simplement mais même ouais. avec girlhood il y a beaucoup c'est très je, je sais pas si j'ai le goût de dire physique mais tu sais comme tu disais tout à l'heure la caméra est beaucoup dans la face du personnage et beaucoup de la façon dont la façon dont c'est filmé il y a beaucoup il y a beaucoup une, on réfléchit beaucoup à travers son corps, puis euh, tu les espèces de, de combats dont tu parlais, les espèces de joutes où
0: ouais.
1: tout le monde est comme en cercle puis se battent. La façon dont c'est filmé, c'est vraiment, c'est vraiment intense, mais c'est aussi encore là un peu comme la scène de football. C'est c'est assez rare de voir ça au, au cinéma, <rire> tu sais juste de voir ouais, du monde. Je sais dessus. Puis en tout cas, il y a comme une espèce de il y a tout le temps une espèce de méta-texte, de, de réappropriation. Tu sais, t as, t as un personnage qui est dans une quête un peu de réappropriation de sa vie, là, ici, dans, dans Bande de filles, mais à travers le, le cinéma, puis la façon dont les choses sont, mo sont montrées, elle développe aussi un, 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 un sous-texte qui est comme souterrain à ça.
0: J'ai l'impression aussi que c'est peut-être des moments où que ces personnages féminins-là arrivent vraiment à se sentir vivantes et à se dépasser. Tu sais, la scène, la scène du début commence à être la scène du football, puis c'est comme s'ils avaient gagné une victoire, qu'ils avaient gagné le Super Bowl. Euh, ouais. Vraiment, c'est vivre un moment intense, puis après ça, ils se dirigent chacune vers leur vie normale dans une banlieue. Ouais. Fa... C'est brillant comment elle
1: enchaîne le... ça, ou tu passes ouais. du gros être du sport à... Elle qui marche, puis tu sais, c'est comme dans un espèce d'endroit euh, semi-éclairé, euh, puis tu sais, au début, ils sont vraiment un, un grand groupe, puis comme plus ils, 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 se, ils se divisent en, en petites cellules, puis à la fin, ils sont juste deux, plus ouais. tu sens Tu sais, accorde un peu des gars dans les ombres qui les regardent, puis en tout cas, tu sais, la façon dont je le décris, ça plus sonne ce corny, -ce ils non, non, ils ça. plus corny, ouais. qu'est-ce que c'est? Non, c'est ça. Ils ont la tête laissée,
0: puis t'as l'impression qu'ils retournent... C'est comme si... Ils retournent chacune dans leur cellule. Ouais. Ça, ça a vraiment un côté très déprimant là-dessus, je trouve. Ouais. Parce
2: que je trouvais qu'il n'y y avait pas. Euh, on dirait que, bon, ensemble, il y avait la force d'être, euh, bon, justement, la, la, la gang, puis d'avoir de, de, une identité. Puis, justement, une fois séparés, là, ils parlent de moins en moins fort au fil du, du temps, puis ils, ils vont croiser les gars, puis là, c'est ça, ça baisse la tête, ça dit plus un mot, puis c'est comme un peu. Euh, ça représente ce qui se passe à la maison avec son frère, tout ça, comme ouais. quoi qu'elle peut pas dire un mot face à, mettons, au, au, au gars, au ma, le côté masculin qui est plus fort, puis tout, puis au, 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 au travail du film, elle va trouver comme sa voix, puis un petit peu la force d'aller de, de, au-dessus de ça, puis d'avoir sa propre identité, puis c'est un peu ça qui va lui permettre, je pense, de, de revirer de bord l'espèce le, 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 de gangster, de, de le mob de drogue à la fin, puis elle va pouvoir réussir à s'en aller, puis tout ça, tu sais, fait que je pense mm. que... C'est tout un c'est tout un sous-texte qui est euh, subtil, je pense, mais qui est bien intégré tout au long du film. C'est une de ses forces en soi aussi. Là.
0: Puis, une des grandes forces aussi également, c'est que je me demandais si on allait tomber euh, dans cette domaine-là, la façon que c'était filmé, mais tu on nous montre beaucoup, tu sais, les, les gangs de gars les gars, la façon qu'ils regardent les filles, la façon qu'ils agissent avec elles. enfin je me dis « Ok, on va tout tomber dans une genre de rivalité gars-fille? » Mais non, c'est vraiment de la rivalité fille contre fille, d'autres gangs ouais. de filles. Puis ça aussi, c'est un autre aspect, je trouve qu'on qu'on voyait pas tant souvent dans le cinéma. Fait que tu sais, à toutes les fois, tu vois des confrontations euh, dans le film, c'est rarement avec des autres euh, garçons, c'est vraiment d'autres filles. Puis tu vois que ça ça joue aussi dur que des gangs de gars contre d'autres gangs de gars. Il y a pas vraiment de grosse différence dans, dans ce domaine-là. Quand tu regardes les gangs de filles, mm. c'est aussi. C'est aussi violent, c'est aussi intense. Puis tu le dit, Marc, là, mais les batailles qu'on dirait, quasiment des batailles de de avec un public ici qui est en train de, <rire> ouais. de filmer puis les filles se tapent puis ils se déchètent les vêtements pour humilier l'autre devant les, la foule puis tu sais c'est le seul ça, moyen les en... cheveux. ouais ça c'est les <rire> cheveux puis c'est c'est le seul moyen que Mariem arrive à trouver un semblant de respect de son frère. C'est le seul moment dans tout le film, après avoir ouais. défoncé notre fille, que son frère va être comme « Hey, viens t'asseoir avec moi, on va faire une partie de soccer, tu sais.
2: <rire> » Parce que juste après, quand elle, il apprend qu'elle a couché avec son ami là, ça revient encore pire, ouais. parce que c'était juste une petite pute, puis des corvis, non, ça,
1: Parce qu'il y a des gangs de gars dans le film, mais les gangs de gars, ils, ce qu'ils font, c'est ça, c'est être au service d'un euh, d'oppression là puis tu sais il ouais. y a entre autres il y a une scène où euh, ils, ils sont ils sont comme je suis pas ubid genre puis ils la fille qui vient de se faire couper les cheveux là puis ouais. euh, encore là tu sais c'est très physique la façon dont c'est dont c'est filmé t'as comme des espèces de chant contre chant où tu vois un peu qu'elle reçoit ça puis tu vois comme vraiment son nom verbal genre ce se refermer là un peu comme dans la scène euh, dont on parlait au début puis après ça finalement a réagi d'une certaine façon mais tu vois que ça l'a crissement affecté puis les gars sont surtout là pour ça tu c'est comme les, les limites comme du terrain où ils peuvent aller en gros guillemets ils sont comme tout le temps là pour euh, comme les les c'est ça les les shamer, puis les forcer comme à... tu sens vraiment comme le qui sont dans un, un petit parc avec des clôtures je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ben, on mais dirait ouais, une
0: grande t'sais... prison qui est dominé par des garçons, comme si les garçons étaient des gardes de sécurité puis les filles doivent obéir ouais. à, à ces ouais. gardes-là. Ouais, en fait Puis même la façon
1: filme l'architecture, ça, ça a vraiment le côté prison dont sûr. tu parles. Là. Ouais ouais vraiment. Les, les banlieues Et... avec les grands immeubles euh, en béton. Là. Ouais,
2: ouais puis c'est euh, le genre de milieu où c'est que même si tu fais, euh, tu sais, genre 500 mètres, 1 km, il a rien qui change. Là, c'est du béton, puis il a pas vraiment de verdure non plus. Il y a vraiment pas d'endroit où ce que tu peux ressentir, qu'elle est libre, dans le fond, elle est vraiment cloîtrée juste ouais. dans son environnement. Puis je pense que ça paraît vraiment beaucoup de la façon que c'est tourné.
0: J'ai beaucoup aimé comment le film est structuré par partie, qui est séparé par un thème musical bien précis. tu sais À toutes les fois, tu... Quand il y a une partie de sa vie qui est terminée, tu le thème qui apparaît, après tu un fondu en noir qui dure quand même longtemps, c'est un 5 à 10 secondes, et là on se retrouve à une nouvelle étape euh, de sa vie, mais tu sais, sans que ça soit trop grossier ou trop loin, tu sais, c'est comme un, un mini-changement qui se fait relativement bien, tu sais, qu'on voit l'évolution auquel elle, elle a suivi, puis c'est ce petit, ce petit blackout-là de sa vie qu'on voit pas. On arrive facilement, pareil, à deviner le genre de chemin qu'elle a fait pour être rendue à, à faire ça. Puis, tu sais, je pense que ça arrive peut-être trois ou quatre fois dans le film. Fait que j'aime bien comment ça, ça a été séparé comme dans une certaine simplicité avec un thème musical au lieu d'y aller par... Tu sais, des fois, il y en a qui vont mettre des écritos ou euh, des, des, des phrases pour mettre la séparation. Mais ici, je trouvais que ça avait un peu plus de, de subtilité. Fait que j'aimais bien ça également,
1: il y a un petit côté Moonlight là-dedans, là, entre autres, ouais. la, la ouais. dernière transition dont tu parles, là, qui, qui nous amène euh, vers l'acte que vous aimez moins. Là. Ouais. Mais qui est quand même euh, en cohérence dans le... Peut-être ouais. qu'on aurait pu y donner plus de temps, mais qui est quand même en cohérence dans le propos général euh, du, ouais, ouais. du film. Ben, c'est hein, ça puis... que
0: je disais. T'sais, je le comprends que c'est nécessaire dans l'évolution de ce personnage-là. C'est un passage qui je m'y attendais, en fait, que ça l'arrive mais c'est ça, j'ai juste moins connecté, malheureusement. Ouais. Comme je dis, c'est peut-être, comme disait Jeff, peut-être qu'il a, a manqué de temps, peut que c'est moins bien développé que les autres. Je trouvais que ça coûte ça moins bien, tu puis... c'est dommage parce que je pense pas que c'est tant que c'est pas intéressant. Je pense qu'il y aurait eu matière, mais tu sais. Elle voulait peut-être pas non plus faire un film de deux heures et demie t'sais, qui serait mm. lourd pour plusieurs. T'sais, même là, le 1h52, moi je trouve que c'est quand même bien rempli. Ouais. Je peux comprendre. Là. Je pense que euh...
2: c'est peut-être parce qu'elle a le moins bien développé les personnages qui sont euh, avec qui elle va... Euh...
0: Ben, les personnages ouais. masculins, on s'en fout un peu dans ouais. ce film-là. puis même qu'on Ça qu s'appelle pas... Abou, je pense. Ouais, euh... Abou, tu n'as pas tant envie de suivre. C'est drôle, mais tu ça là. Puis à chaque fois que je vois un personnage masculin, j'ai comme. J'ai pas envie qu'il soit là. Tu sais, dans le fond, c'est comme. Je, je me dis, va-t'en. Il y en pas a juste un que j'ai vraiment
2: aimé. C'est euh, Rabban a étouffé là, là. Celui qui était dans Grave, que, qui est vraiment un très bon acteur. Là. Puis là-dedans aussi, je pense que c'est quasiment le seul qui, qui ouais. shine dans cette dernière partie-là. Si lui avait pas été là, honnêtement, je pense pas que j'aurais vraiment. J'aurais zéro à adhéré à ce troisième acte-là. Fait que je pense que, une chance qui fait partie de ça. Parce que. J'aime beaucoup, beaucoup son jeu puis comme il y a la facilité à créer vraiment une relation avec les autres personnages. Je trouve qu'il il feel vrai puis il est bon dans ce qu'il qui incarne. En tout cas, ben, il a l'air d'avoir a... des
0: principes de respect envers les autres. T'sais, puis, t'sais, tu, des fois, tu vois comment il jette les ces chums qui sont irrespectueux ou dominants envers d'autres filles puis il est comme, OK, laisse-la tranquille. Là, oh, elle n'a okay. rien fait, elle veut juste s'en aller. Fait, tu vois que c'est le genre de personne qui... Peut-être comme Mariam s'est retrouvée là, euh, parce que la société, sa vie familiale, son contexte l'a obligé à prendre des décisions, malheureusement, qui étaient obligatoires dans sa vie, mais qu'au fond de lui, c'est quand même une bonne personne. C'est peut-être ça que ça montre aussi, ce film-là, qui est bien, c'est Tu sais, on va souvent avoir des préjugés ou euh, euh, des, des, des pensées malveillantes envers des, des adolescents qui sont violents, qui sont difficiles avec les autres, ces trucs-là, mais des fois, tu sais. C'est pas des choix volontaires, c'est des obligations qui s'incrustent mm -hmm. dans leur vie. Puis malheureusement, c'est pas forcément des mauvaises personnes malgré les gestes, les gestes qui sont mauvais. Fait ouais. que je trouve qu'il y a quand même une belle réflexion là-dessus euh, euh, à montrer que c'est pas parce qu'un jeune est violent que c'est juste parce qu'il aime ça être violent puis c'est un fou, un meurtrier, peu importe. C'est souvent parce que sa vie... Fait en sorte qu'il n'y a pas le choix d'aller là s'il veut survivre puis pas tomber dans les bas-fonds ou même tomber dans le suicide. C'est plate, mais souvent ça a l'air d'être un moyen pour les jeunes de rester en vie et de ne pas prendre la, le chemin du. de la, la voie facile et mauvaise du suicide. T'sais. Fait c'est. C'est très complexe tout ça. C'est vraiment difficile. Puis, comme disait Marc-Antoine, il parlait. ça n'a peut-être pas l'air d'une grosse rébellion à nos yeux, mais dans leur vie, c'est gigantesque. C'est plus vainque ouais. nature. Fait que c'est. C'est différent. C'est très différent.
1: Oh, Amen. <rire> oh <man. rire> Vous donneriez quelle note à ce film là les gars, Steven?
0: J'étais beaucoup vers le 4. On dirait que la dernière partie m'amène vers le 3.5. Fait qu'on dirait que je suis beaucoup entre les deux parce que la première partie, tu sais, je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de qualité. fait... C'est difficile! Je, par, je pense que je va y aller avec un 3.5, mais comme je dis, je vaguais beaucoup vers le 4. Là. Si, de le, le, la dernière partie m'aurait autant happé que le, les autres d'avance ça aurait été facilement un 4.
1: J'étais en même place que toi, puis c'est drôle parce que j'étais en même place la dernière fois que je l'ai vu, c'est-à-dire que <rire> euh, je m'étais mis entre 3.5 puis 4, puis je l'ai revu, puis je suis toujours indécis à savoir hey, « je vois tu ouais. là ou là? » Fait que ouais. je pense que c'est vraiment... Un... Un 3.75, c'est vraiment ça ce film. C'est ouais, réussi, c'est sûr, tu sais, c'est tout le temps aussi, c'est tout le temps à risque quand t'es un peu comme quand t'es un homme d'essayer de, de faire des films sur, sur les femmes, bah, c'est un peu la même chose quand t'es une femme blanche d'essayer de faire un discours sur la banlieue française. C'est quand même un endroit qui qui subit certains stéréotypes, fait que tu sais, t'aventures tu là-dedans, mais c'est quelque chose que tu connais pas nécessairement, fait que c'est tu marches tout le temps sur la fine ligne, euh, puis je peux comprendre que peut-être que les gens qui viennent de cette banlieue-là ont peut-être un peu plus de difficultés à... peut-être ça les fait chier en fait d'être tout le temps montrés de cette façon-là, je sais pas, on est même pas en France, là. fait que ça, ça non, commence à être ça. loin un peu. Euh, cela dit, je trouve quand même qu'il y a vraiment des, des beaux thèmes qui sont développés dans ce film-là, qui, euh, qui sont vraiment intéressants. C'est pas nécessairement le film qui m'a le plus euh, qui m le plus comme frappé à ce niveau-là, là, que j'étais comme à Tamarnac. Euh... <rire> Mais non, c'est sur un 3.75. Et toi, JF?
2: Euh, Ben Moi, j'avais donné un 4. Si j'avais le droit, 3.75, je pense que ça reflète très bien <rire> la note du film aussi. Mais ouais. non, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Là. En fait, je me suis euh, je me suis découvert euh, fan de, de Céline Sciamma au travers de cette semaine-là euh, et ses quatre euh, longs-métrages. Donc, très hâte de parler du prochain. Super.
1: Donc, on enchaîne avec Portrait de la jeune fille en
2: feu. Votre mère est d'accord pour que vous sortiez seul demain. Je serai libre. Être libre, c'est être seul. Vous ne croyez pas Je vous dirai demain.
0: Je vais aller à la messe. Vous voulez communier Je veux entendre de la musique. L'orgue c'est beau, mais c'est la musique de moi. C'est la seule que je connaisse. Vous n'avez jamais entendu un orchestre. Non. Oui.
2: Racontez-moi. Ce n'est pas facile de raconter la musique.
1: Donc, Portrait de la jeune fille en feu, toujours écrit et réalisé par Céline Siaman, avec, euh, dans les rôles principaux, Noémie Merlin et Adèle Haenel, qui jouent respectivement Marianne et Héloïse. C'est un petit cast, on retrouve pas tant euh, d'autres acteurs, mais il y a quand même euh, Luana euh, Bajrami, qui joue une... Euh, une servante, est-ce que c'est le bon mot, euh, qui est, en plus, c'est drôle parce que Luana Bajrami, là, qui est une jeune cinéaste, euh, up and coming, euh, qui est apparemment un solide film qui s'en vient cette année. Euh, il y a aussi Valeria euh, Golino, qui joue la mère d'Héloïse. donc pilote euh, en l'air 2. Pardon?
0: <rire> elle joue dans Les pilotes en l'air 2. Tout au long, je la regardais, j'étais comme, on dirait vraiment la la blonde de Charlie Ching dans la parodie Les, les pilotes en l'air 2, puis quand je suis allé vérifier, j'ai comme fait, ben maudit, c'est elle. <rire>
1: ok euh, j'ai jamais vu ce -là, Fait là ça, ça explique tout donc ça raconte euh, ça se passe sur une île en Bretagne isolée et euh, le personnage de Marianne est embauché afin de se rendre sur cette île pour peindre le portrait d'Éloïse mais à son insu dans le fond c'est un portrait qui va être monnayé euh, pour qu'elle puisse se marier avec un riche euh, mec de Milan en Italie, et euh, donc ils ont besoin de produire son portrait. Elle, elle remplace sa sœur, qui était censée se marier, mais qui s'est donné la mort. Donc, euh, maintenant, c'est à son tour, et puis elle ne semble pas très motivée par le prospect, elle non plus, donc il euh, y a déjà un peintre qui est venu, qui a essayé de la faire en portrait, mais elle se cachait. Donc là, euh, Marianne a le gros gig de réussir à, à, ça, à la peindre à son insu. Euh, ce qu'elle essaie de, de, de faire, au début, je sais pas jusqu'à quel point je vais dans le synopsis, mais dans le fond, je pense qu'on va quand même le, le spoiler, ce film là parce que c'est parce le, le genre de conversation où on va vraiment aller euh, dans les détails, j'ai l'impression, puis mm. ça va être plus le fun comme ça. Si vous l'avez mm. pas vu, puis que vous voulez vraiment pas connaître rien <rire> de l'intrigue, ben. <rire> arrêtez ça là, mais laissez-moi vous dire avant que vous appuyez sur pause et que vous fermiez cet épisode, que euh, ça vaut vraiment la peine d'être vu, puis c'est déjà disponible en location, là, euh, euh, en vidéo sur demande, partout, partout, donc euh, gâtez-vous, je vais je vais continuer donc, euh, et c'est ça, donc elle essaie de réaliser son portrait à son insu en, en faisant semblant d'être une espèce de dame de compagnie. Et puis, éventuellement, elle lui révélait « J'ai fait ton portrait. » Puis, ben, ce qu'on... C'est comme pas le portrait du siècle, là, Donc, <rire> un peu frustrée d'elle-même, Marianne détruit ce portrait. Puis là, la mère d'Héloïse lui donne comme quelques jours de plus. Puis elle, elle s'en va comme ailleurs. Donc là, elles sont en, en solo et se développe une une romance entre elles. C'est un peu ça, grosso modo, là. Le... le, le résumé vraiment <rire> basique de tout ça. Euh, l ça passée... sonne très simpliste hein,
0: d'abord.
1: Ouais, ben, ouais. T'sais, petit setup, pas beaucoup d'acteurs, Stuart gordon style. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> euh, donc, il euh, y avait des rumeurs quand Céline Sciamma est allée à Cannes avec ce film-là, que c'était du lourd, du très lourd, et euh, la presse avait vraiment tripé une fois que le film avait été projeté, entre autres, euh, surtout les Américains qui ont vraiment adh adhéré à ce film-là, euh, et moi, donc j'attendais le projet de Pied Ferme. Ça a pris du temps à venir ici, comme souvent avec les films euh, canois, On l'a eu en février au Québec. Et euh, mm. je m'attendais à un solide film, justement, j'étais excité d'aller voir ça au cinéma. J'en parlais d'avance avec euh, les gars. Mais je m'attendais pas nécessairement à prendre la claque que j'ai pris parce qu'on peut vraiment parler d'une claque. C'est un film que j'ai vu quatre fois hein, au moment d'enregistrer, dont trois au cinéma wow. au mois de février, là avant le. Le, le, le Covid. Et euh, c'est devenu meilleur à chaque fois que je l'ai vu, sincèrement. Euh, J'ai l'impression que c'est un des films les plus pertinents pour maintenant. Un film vraiment de cette époque qui sert du cinéma, qui sert du rapport unique que le cinéma au regard pour nous faire réfléchir sur la façon dont on perçoit les femmes dans l'art, oui, mais en général, sincèrement, puis qu'on... Qu'on soit qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, je pense que ça s'applique, même si dans ce récit-là, c'est il y a juste pas d'homme. D'ailleurs, c'est une de une de ses forces, j'ai l'impression, là d'exister dans un... Est-ce qu'on peut appeler ça un « safe space » J'aurais tendance à dire que oui, en dehors de toutes les pressions patriarcales que on voyait justement en filigrane dans euh, le film dont on vient de parler, « Bande de filles », où on a, il y a tout le temps le frère ou aussi ou tel qui apparaît. Euh, Puis là, on sait qu'ils sont là... T'sais, on sait qu'il existe, puis on sait qu'en dehors du moment qui est montré dans ce film-là, ils, ils étaient là au début, dans les premiers plans, ils sont là à la fin, dans les derniers plans, mais durant la parenthèse que représente ce film, ben, ils sont pas là. C'est un des éléments, je trouve, qui, qui est définitivement intéressant. Malgré tout, ils sont là parce qu'ils façonnent le regard de la protagoniste, donc de la peintre qui, euh, comme on l'a dit, Va faire un tableau un peu un peu <rire> elle, elle, elle elle a dit suivant les conventions là, mais <rire> en tout cas c'est c'est un tableau un peu impersonnel d'Éloïse donc c'est un film qui est sur la représentation euh, entre l'artiste et son modèle bien sûr dans ce cas-ci ce sont des peintres mais on réfléchit surtout à la représentation des femmes au cinéma euh, entre la cinéaste, le cinéaste et l'actrice, beaucoup l'acteur aussi, mais je pense l'actrice ici c'est vraiment euh, ce à quoi on cherche à réfléchir puis de voir aussi tout ce que l'actrice peut donner dans un, un processus créatif pour ceux qui sauraient pas euh, Céline Siama et Adèle Enel, qui jouent la jeune fille en feu on, se sont fréquentés, c'est son ex fait qu'il y a vraiment quelque chose de d'intéressant dans ce regard-là, parce que c'est le même regard qui va être posé intradieugédiquement, donc entre les deux personnages, qui va être posé par la cinéaste sur euh, l'actrice qui est son ex fait que ça devient quand même méta en même temps, ouais. c'est méta, mais comme Steven disait tout à l'heure avec Bande de filles, c'est méta, mais tout l'aspect mélodramatique qui est au centre de l'histoire est juste renforcé par toutes les considérations de regard puis toute la méta-réflexion. Euh, ça vient vraiment créer de la romance plutôt que l'annuler parce que ça devient trop, euh, mettons, cérébral puis trop conscient de lui-même. Une des, une des références desquelles euh, la réalisatrice, c'est comme beaucoup... Euh, inspiré, c'est Titanic de James Cameron, ce qui est, fait beaucoup, ce qui, qui fait beaucoup, hein? beaucoup parce que c'est... En tout cas, pour moi, là, je vous dis que j'adore ce film-là. Vous savez probablement que j'adore Titanic si vous êtes des <rire> réguliers du podcast. <rire> Puis, euh, j'ai trouvé ça intéressant. Ça m'a fait penser, tu sais, j'avais déjà pensé, en fait, au, au fait que dans, dans Titanic, tu sais, il y a beaucoup, il y a quand même, c'est différent, là, mais il y a quand même une valeur qui est accordé au regard, puis qui, je pense, qui, qui crée beaucoup de ce qui a ému les, les gens, puis les femmes en particulier, quand Titanic est sorti. C'est-à-dire que Jack, il arrive là, puis il est comme le... le, le on le sait, là, le bohème. plus je suis comme dans ma parenthèse, je m'excuse, Mais il est, en, il est en... Il est comme le bohème, puis il voit, il voit Rose, puis Rose, à ce moment-là, est super malheureuse. Là. Vous avez tous déjà vu le film, je suis sûr, elle est sur le point de se suicider, puis c'est là qu'il se rencontre, là. Elle veut sauter du devant du bateau, puis... Euh, c'est ça, elle, c'est une femme malheureuse qui existe dans un gros carcan de conventions, de normes, Puis lui, il essaie de lui donner comme cadeau la libération, la liberté, t'sais. Puis dans Titanic, c'est sûr, on retourne dans le temps, on est à... il y a 100 ans, euh, pis les normes sont différentes, c'est très aristocrate, c'est du capitalisme, bien sûr, mais sais c'est vraiment là, des grosses classes vraiment séparées. Euh, c'est patriarcal, bien sûr, les femmes n'ont pas beaucoup d'espace pour être là, mais, j'ai l'impression que, tu sais, même dans l'art moderne, t'as encore plein de normes à respecter. D'ailleurs, on vient tout juste de parler de Bande de Filles, qui est un film qui moderne, qui l'explicite super bien, tu sais. j'ai l'impression que Jax, dans Titanic, il a cette valeur-là. C'est comme le personnage qui arriverait dans, dans Girlhood, puis qui serait comme, hey, salut, puis qui la sortirait de la merde, tu sais. Mais c'est ça c'est plus un fantasme que la réalité. Mais, je pense, c'est pour ça que Titanic a tellement bien fonctionné avec les gens, puis il y a tellement, est tellement devenu gros, c'est que le fantasme que James Cameron amène, ça allait vraiment chercher quelque chose de profond, je pense, parce qu'il représentait toute cette liberté-là. Tu sais, c'était plus qu'une romance, c'était vraiment la, la liberté individuelle qu'il arrivait à offrir. Bref, ferme la parenthèse. <rire> mais on retrouve beaucoup de ce que je viens de décrire dans euh, « dans le Portrait de la jeune fille en feu. que C'est pour ça que je comprends quand elle dit qu'elle s'est inspirée de Titanic. Moi, c'est en tout cas, c'est là les parallèles que je vois. Puis c'est ça, tu, vous le savez déjà, on en parle souvent sur le podcast mais surtout au au, au 20e siècle, là, les années 1900, les femmes au cinéma, c'est pas mal juste des vues par les hommes. Il y a un certain il y a eu un certain nombre de réalisatrices, mais souvent c'était plus difficile de développer des projets, c'était plus difficile de distribuer les projets. Euh, les cinéastes femmes restaient plus dans le le underground, étaient moins connues, puis il y en avait moins tout simplement. Donc beaucoup du cinéma euh, qu'on a mis sur un piédestal dans ce siècle-là du cinéma de, de oui, les femmes sont devant la caméra, mais elles ne sont pas vraiment derrière. Puis leur regard est comme est comme disparu. Puis c'est un peu ça aussi dans, dans ce film-là, c'est-à-dire c'est une peintre, oui, mais c'est une peintre qui décrit que même en étant peintre puis en ayant réussi à s'affranchir un peu de la condition féminine de l'époque. Elle est pas, est pas tant libre que ça. Elle, elle peut même pas faire du nu masculin. Euh, vers la fin du film, il y a comme une espèce de blague à un moment donné où un personnage voit un de ses tableaux et dit « Ah, oh, ton père, c'est vraiment amélioré. <rire> » C'est comme bah, « C'est pas mon père, mais en tout cas, c'est… » son nom. Non, c'est ça. Bref, c'est un film qui réfléchit beaucoup sur la, la place de l'artiste, qui réfléchit sur la place du modèle, avec une mise en scène qui est vraiment hyper réfléchi. Juste l'entrée en scène de Adele NL, on a l'impression qu'on est dans du Hitchcock. Euh, c'est vraiment du génie. Puis Ça, ça fit totalement avec le, le le discours du film. Mais en même temps, encore là, il y a vraiment un mysticisme qui s'installe dans la poésie des images. La première fois que tu la vois en guillemets, c'est via le, le tableau, via la représentation d'elle, qui est comme... Elle a pas de tête parce que le gars il a juste fait un... Je sais même pas si c'est son corps, là je pense qu'il a peinturé la la, la, la domestique justement là, qui ah, portait la cool. robe. Ouais, c'est comme... ambigu ça. Il a essayé de la. Il a essayé de la traquer pour euh, avoir son visage, mais il l'a juste jamais vu Fait que. C'est comme un corps sur la tête. <rire> puis après ça, la, la scène d'après, tu, sais, tu l'associes à la robe malgré tout. L'espèce de robe verte. Fait que là, la scène d'après, il y a comme. La robe arrive, puis il y a comme des pieds, puis c'est un. C'est cadré les pieds, Puis là, es comme Ah, ok, c'est. <rire> Oh, c'est là qu'on va la voir, puis la caméra bouge, puis tu réalises encore là, c'est la, la domestique qui se promène avec la robe, puis euh, <rire> éventuellement, à l'appareil on la voit vraiment, mais elle est comme filmée de dos, puis elle porte une capuche, puis là, elle commence à marcher, puis <rire> la peinte la traque, puis il y a vraiment il y a vraiment cette idée-là d'essayer de, de 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 capturer son image un peu, mais son image comme se dérobe à elle constamment puis elle enlève son chignon, il y a une espèce de plan référence à Vertigo, à part à courir vers la, la falaise, mmh. puis en tout cas, il y a comme vraiment, juste ce qu'on finisse par la voir dans un moment qui est vraiment, euh, qui est super bon, tout tout est super bon dans ce film là. Je, je veux dire, si c'était pas clair, chaque plan, chaque scène, tu sais, c'est vraiment <rire> un film que j'ai vibé à 100%, puis je veux dire, il n'y a aucun défaut pour moi dans... J'en ai vu aucun, j'ai parlé à du monde qui avait moins aimé ça. J'étais comme OK, j'entends ce que tu me dis, mais Christ, que je suis pas d'accord. <rire> euh, fait que c'est ça. C'est. Puis ça parvient à, à ça parvient à lier toute le, le, la réflexion, comme je dis, à la naissance euh, des sentiments qui va arriver entre elles. Il y a une super bonne scène à un moment donné qui est encore là, une, une bonne scène à, à plusieurs niveaux, mais où.. Euh, est en train de, de la peindre, puis c'est un moment où, où là c'est comme rendu, leur relation a comme évolué à un point où ils il, il, il se partagent plus, puis c'est comme le vrai tableau qui est en train d'être produit. Mais tu sais, il dit, dit, moi je suis en train de regarder, puis je vois ça, puis ça, puis ça, puis là t'es comme, ouais ok, c'est correct, mais moi je suis assis ici, qu'est-ce que tu penses que je regarde? Puis à la challenge, puis c'est quand même un... En tout cas, c'était... C'est une belle réflexion à beaucoup de niveaux sur ce que ce que l'actrice apporte à ton film. Et euh, au niveau technique, t'as pratiquement aucune soundtrack. Encore là, c'est un choix, un choix esthétique voulu et justifié euh, dans l'histoire. C'est-à-dire que euh, la, la, le personnage d'héloïse n'a jamais entendu de musique, pis elle le dit. Euh, donc l'autre personnage essaie comme de lui en faire entendre. Puis à un moment donné, il y a une scène sur la plage où il va avoir un cœur de femmes qui vont chanter. Pis, le, le fait qu'elle été privé, que la cinéaste ait choisi de nous priver de musique, comme elle prive de musique, le, le, le les personnages, ça allait un peu de soi, quasiment là, je veux dire, ça aurait été, ça aurait été niaiseux, là, de nous sortir une petite soundtrack à, de violon, là, pendant que...
2: De romance, là, ouais. Non, mais tu sais, pendant,
1: pendant que les personnages disent qu'ils n'ont pas entendu de musique, fait qu'au contraire, c'est un parti pris qui fait que quand la musique arrive à deux moments clés du film, est extrêmement efficace. <coughs> Fuck, je. Excusez. <rire>
0: Ma Marc est trop intense, là, l'émotion est en train de découper à voix. Ben
2: oui.
1: Non, mais ça donne, ça donne beaucoup de frissons, puis ça donne deux des, des très bons parmi les nombreux très bons moments du film euh, niveau direction photo c'est drôle parce que je disais qu'il y avait beaucoup de monde qui il y a beaucoup de monde qui disait ah on dirait des des tableaux tu sais un peu comme les tableaux qu'on voit à la fin du film là, de la peinture néoclassique euh, on dirait vraiment qu'elle s'est inspirée de tout ça pour la direction photo mais quand je lisais des entrevues elle, elle, elle s'en revendique comme pas vraiment c'est juste on dirait c'est le contexte ça fait que les gens associent un à l'autre mais en tout cas c'est vraiment de la belle direction photo surtout les scènes de plage je sais pas si vous avez trouvé là, mais les scènes de plage sont assez spectaculaires. C'est sublime. Puis sinon, ben, tu sais, c'est un film qui, en termes de, de l'histoire sentimentale que ça raconte, qui renvoie à l'idée que je parlais tout à l'heure de petite rébellion, dans le sens où, à l'échelle de la vie des personnages, t'as l'impression que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment d'incidence sur le chemin qu'elles vont être forcées d'emprunter, mais en même temps, ça a tout changé euh, ce qu'elles vont vivre. Puis c'est une des choses, bien sûr, qui est, qui est très émouvante de tout ça, là, le, le, le syndrome titanique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que il va avoir une finale euh, classique là, des drames d'amour qui va être tristement <rire> décrissante c'est tu sais que c'est vrai... ça mais en ouais. même temps vraiment euh, j'oserais dire cathartique dans le sens où tu sens que tu pour ces personnages là ça leur a donné quelque chose qui a fait que ils vont pouvoir euh, aller de l'avant les deux actrices sont vraiment à l'image de leurs personnages c'est à dire que t'as pas l'impression que tu pourrais les remplacer par quiconque euh, Noémie Merlin qui qui, qui... Il y avait quelqu'un sur Letterboxd qui écrivait qu'elle a comme les yeux parfaits pour un film où tu la regardes regarder, là, pis c'est vraiment ça, tu elle a vraiment des ouais. grands des yeux. Des Ses sourcils. Ses
0: parlent beaucoup. Ouais. Ok,
1: je, je m'en souviens moins, mais c'est ouais. ça, tu sais, c'est <rire> vraiment quelqu'un que... Tu sais, dans un film où il y a autant de moments où elle, elle peint, elle l'observe, tu sais, c'est tout le temps des elle regarde quelque chose puis la caméra nous montre qu'est-ce qu'elle voit parce que c'est un film sur ça. Ben c'est pas mal le cast parfait puis c'est vraiment euh, solide son jeu. Adèle elle, bien sûr, tu elle, elle, elle a cette relation avec la cinéaste qui fait que si ça avait pas été elle, ça aurait vraiment pas été le même projet. Mais euh, elle est vraiment solide puis elle challenge beaucoup. Euh, le, le Elle nous challenge beaucoup puis elle challenge beaucoup le, le bien sûr le. le le personnage qui est un peu le stand-in de la cinéaste. Là. Puis je sais pas si vous aviez vu un peu mais Adèle Haenel, tu récemment il y a eu le, toute l'espèce de, de polémique là au César qui a le, a le son camp quand ils ont donné le le César de meilleur réalisateur à ouais. Roman Polanski. Puis tu c'était comme c'est assez fou que tu sais parce qu'elle était là pour ce film là bien sûr. C'est assez fou que ça se soit rendu même jusque là en termes de tu c'était un peu le, le prolongement <rire> du personnage qu'elle joue fait qu'il y avait très netto, il y a vraiment une vérité. Là. Non, c'est ça. Je pense il... qu'elle
2: a, a accusé un des réalisateurs de l'avoir comme euh, harcelé sexuellement ouais, aussi ça. dans sa jeunesse, puis c'est pour ça qu'elle avait comme pris un break de de, 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 de cinéma, puis c'était vraiment avec le premier euh, Water Lilies de Siamant en 2007 qu'elle a renoué avec le cinéma un peu parce qu'elle était comme brisée un peu à ce moment-là.
0: c'est surtout que quand t'arrives avec un film comme Portrait de la jeune femme en feu qui tente de faire avancer les choses pis que le César est donné ouais. à Roman Polanski. Ah bon, tu sais, je l'ai pas vu le film, je peux pas dire si le film est à l'auteur, peu importe, mais rendu là, c'est plus une question de la qualité du film, c'est une question de principe qui est derrière ça. Euh, le symbolisme que ça a de donner le César à Roman Polanski Et clairement, est clairement c'est venu frapper cette actrice-là, mais pas je sais, Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont approuvé son geste. Euh, puis euh, évidemment t'as les autres euh, gars qui s'encadrissent qui sont euh, pro-Roman Polanski c'est comme si un ouais. film le film il est bon mais il euh, y a vraiment une puissance derrière ça qui fait que euh, quand t'arrives avec un film de même qui tente de faire avancer les choses puis que finalement on dirait qu'un festival de Cannes fait juste régresser en donnant un prix à Roman Polanski c'est parce que les gens ont rien compris encore là, mais ouais. c'est discutable évidemment mais c'est quand, euh, quand même frustrant là.
1: Mais ça pour revenir à ce que Jeff disait, euh, c'est. Elle avait été agressée quand elle avait, je pense, euh, <coughs> elle, était, elle était très jeune, là, pendant 12 ans, si je ne me trompe pas, par ouais, un réalisateur, ouais, justement. C'était une, une enfant actrice, là, fait que par un réalisateur français. Euh, Puis elle l'a accusé récemment. Là, donc euh, ça aussi, on est On est beaucoup dans le propos du film. C'est des considérations qui sont en dehors, mais qui font que métatextuellement, quand tu t'intègres tout ça, tout ce véhicule-là, le passé, le, le futur, tout ce bagage-là dans son personnage, tu sais, c'est vraiment un rôle exceptionnel, un des meilleurs rôles que, que j'ai vu carrément. Puis Adèle Haenel, c'est quelqu'un que j'ai souvent vu dans des rôles secondaires à part ça. Entre autres, euh, était dans Nocturama, était dans euh, 120 battements par minute, tu sais, puis c'est souvent des, des rôles... Euh, c'est ça, c'est plus des, des films... Euh, des fresques là, avec plein plein de personnages euh, qui ont des petits rôles. puis je, je pense que le seul rôle principal que je l'avais vu avant ça, c'était euh, La Fée Inconnue de, des Frères mmh. d'Arden, qui est un film que j'adore, by the way. Euh, mmh. puis non, c'est ça. Ça fait que c'est vraiment une actrice que tu te dis euh, Écoute, si les Français veulent plus de toi, viens, on viens au States, on va avoir des <rire> On va, <avoir rire> ouais, des, rôle. <rire> on va avoir des rôles pour toi, ça va être bien cool. Mais non, fait que c'est vraiment. En termes de jeu d'actrice, tu fais pas vraiment mieux là que ce qu'on a euh, <rire> ici. Puis, puis c'est ça, les gars. Je, je vais vous en laisser un peu. Là. Moi, j'ai vraiment, on dirait que je pourrais, pourrais partir ouais, là-dessus encore euh, vraiment longtemps. Mais thèse. Je, vais, je vais garder ça. Le pièce solitaire de, que...
0: de Marc-Antoine, vas-y.
1: <rire> non, mais dans le sens, je suis pas mal sûr qu'après vous allez avoir parlé. On va avoir l'occasion de revenir sur des moments clés. Fait que je vais me garder ça pour là. Des moments. Euh,
2: jeff, ouais. jeff, vas-y. Euh, hey, c'est un putain de film, ça. Euh... <rire> je je t'écoutais parler, j'ai des frissons, tu, genre euh, j'ai vraiment, vraiment capoté sur ce film-là. Euh, J'étais vraiment hypé en fait euh, ben, de, de par le fait que je savais que tu l'avais vu comme trois fois au cinéma avant la, avant la crise. Puis, il euh, y a un de mes chums à moi, un de mes euh, bons chummés qui m'en avait inventé les, 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 les qualités aussi une fois qu'il était sorti sur iTunes. fait que j'étais très, très content de faire l'épisode. J'ai écouté ça avec ma copine, justement. Bon, comme je disais, j'ai écouté la, la, la filmo au complet en de trois jours. Là. fait que c est, c est, ça montre bien le... Mon, euh, mon avis par rapport à Céline Siama et son travail. Euh, tu as commencé euh, à parler de l'absence la, de, de musique, comme, co comment que c'était vraiment euh, une, une chose qui, qui rimait bien avec justement le fond de l'histoire. Moi, que, comment j'ai vu ça, il y, a deux, il y a deux éléments clés dans le film qui sont euh, les, les, les parties musicales, mais j'ai trouvé comment que le... le le film était séparé en certaines parties puis ça avait l'air des mouvements d'une symphonie, tu sais, la symphonie c'est en quatre mouvements dans les, les trucs classiques Puis j'ai vraiment l'impression que c'était bâti comme ça, fait que t'avais pas vraiment l'impression, vu qu'ils ont pas la connaissance de la musique tellement tu n'avais pas l'impression d'en avoir besoin parce que c'était comme si c'était une symphonie en soi, leur, euh, le développement de leur amour puis de leur romance, si on veut. Il y a quelques scènes clés qui sont ponctuées d'une phrase, dans le fond. c'est Souvent, c'est Adele Hennell qui, qui parle, qui va comme punchline, si on veut, puis on passe à un autre, euh, une autre scène. C est, c est, ça arrive trop ou quatre fois dans le film où j'ai vraiment trouvé que ça avait une puissance dans les propos de, de ce que le film essayait d'amener. Ben. Ça, ça,
1: oui, vas-y. J'allais juste dire, c'est intéressant que tu dises ça en fait parce que euh, en, toujours en entrevue, là, mais parce que bien sûr, j'ai vraiment trippé sur le film, fait que j'ai comme vraiment épluché après <rire> ce qui. Les, les entrevues avec les actrices pis la réalisatrice, ouais. mais ça elle disait justement un peu ce que t'es en train de décrire, c'est-à-dire qu'elle disait pour un film où il n'y a aucune musique. Faut que tu donnes un rythme différent par l'image, faut que tu trouves la musicalité dans les gestes puis les mots. Ouais. Fait c'est intéressant que tu l'aies vraiment senti euh... en tant que musicien formé.
2: Je l'ai filé exactement comme ça. Puis c'est vraiment, comme j'essayais d'expliquer, c'est un peu, euh, pas nébuleux dans ma tête, mais c'est quand même, je l'ai vu récemment. Là, puis j'essayais de mettre euh, des mots là-dessus. Mais c'est vraiment, le film est ponctué, c'est comme en plusieurs actes, comme si c'était les mouvements, comme je disais. Mais par. Une phrase clé de la personnage qui comme démontre un peu l'évolution de leur romance, comme j'essaie de dire. c'est. Euh, je trouvais ça vraiment maîtrisé au point où que ça me. Tu sais, il y a comme une certaine remise en question quand tu. Euh, je l'ai loué, ça dure 48 heures sur iTunes, je l'ai vu deux fois en deux jours. Pour dire, puis les, chaque visionnement est comme un peu différent, puis il y a tout le temps euh, des trucs de, à éplucher de plus, à analyser au travers de tout ça parce que le, le film est quand même restreint dans son environnement. On, il y a beaucoup, beaucoup des scènes qui se passent dans le même milieu. Puis j'ai l'impression qu'elle réinvente sa mise en scène tellement bien dans les mêmes environnements pour nous, nous montrer d'autres feelings, d'autres sentiments euh, qui, sont, euh, qui sont comme ressentis par ses personnages. Puis je veux dire... C est, c est, leur évolution est tellement bien écrite, puis comment c'est mis en scène, je trouvais que tu avais l'impression d'être encore là, comme je disais dans Girlhood, mais tu as l'impression d'être là avec eux autres, comme si t'as une proximité, même si c'est une histoire qui se passe euh, pratiquement il y a 300 ans, tout, c'est un thème qui est récurrent, puis qui est très très à jour encore une fois, c'est juste dans le moment, dans le timeline où elle le placé, c'est comme pour leur, leur créer une cellule à l'heure d'eux. Où justement, l'absence de patriarcat, c'est comme si tu vivais une tranche de vie, mais que tout ça était possible. Toutes les barrières étaient brisées pour que ça puisse continuer. Puis de là vient la gravité de la, de la fatalité du récit à la fin. Puis c'est pour ça, je pense qu'on le ressent aussi fortement à la fin. C'est parce que tu avais, avais l'impression que ça pouvait se poursuivre pour toujours puis que c'était juste une superbe de belle histoire mais veut veut pas dans le contexte puis tout ça, ça va se terminer quand même t'sais. ça j'ai vraiment ressenti ça fortement jusqu'à la fin où c'est c'est mais justement le, le moment où que le personnage de, de, de Marianne essaie de montrer la musique elle, elle le décrit plus en elle, elle va y jouer puis elle va le décrire en mots pour essayer de faire comprendre le concept c'est c'est euh, bon, le summer thème, le, le, le thème de l'été des, des quatre saisons de Vivaldi. C'est un euh, un euh, une de mes pièces favorites. Puis la, la, la dernière scène, vraiment, comment c'est fait, j'étais calissé à terre. Je, je revenais pas à quel point ça, autant de, de, de son puis une absence de mots pouvait donner euh, une, une émotion si forte. Je, ça m'a comme rappelé un peu le « Call me by your name » de Ouais de Lucas l'espèce de scène finale où tu n'es pas capable de, de lâcher l'écran genre tu sais pas quoi dire puis tu as les larmes qui te viennent aux yeux juste parce que tu comprends le, 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 le feeling de la personne de, 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 de la personnage dans l'histoire parce que tu étais tellement, tellement engagé dans cette histoire-là puis tu as mmh. tellement ressenti tout au long l'évolution que t'en arrives là, puis on dirait que tu es à la même place que le personnage en frais d'émotion, même si tu l'as pas vécu, C'est pas pour rien que ouais. la scène
0: continue dans le générique, là. Puis qu'elle est longue, qu'elle ouais, est longue, parce ouais, je, que t'es dans ça, le même état, C'est
2: mais... <rire> décollissant, Puis elle réalise toute l'ampleur de, de, de ce qu'elle essayait de lui expliquer, Marianne, à ce moment-là, La musique, comment... c'est de vivre plein d'émotions, la musique. C'est comme des images, mais en son, je veux dire. Puis elle, c'est comme... On dirait que c'est la première fois qu'elle vit vraiment avec un orchestre, c'est cette pièce-là encore là. Je trouve que je trouve que ce, ce récit-là est, est, est vraiment sublime de la façon que c'est écrit. Puis je pense que c'est son chef-d'œuvre à CAMA, mais je m'attendais je sais pas si je m'attendais à autant. Mais je pense que... tu sais, Marc-Antoine, tu disais que c'est un des, des films comme depuis des années. Là, ça fait, moi, ça fait crissement longtemps aussi que j'ai pas vu un, un aussi bon film. Puis c'est vraiment... Euh, c'est assez troublant à quel point c'est vraiment bon. J'ai
0: adoré ça. Steven? Ça va être difficile de passer en dernier et d'essayer de pas se répéter. Euh, fait que je vais faire mon possible. C'était euh... drôle
1: parce que je veux juste le dire hors d'onde, GF faisait une fucking bonne métaphore sur deux plateformes où ouais. quand tu passes en dernier pour parler d'un film, t'es comme euh, si vous avez vu le film là, mais il y a comme une plateforme pleine de bouffe qui descend d'étage à étage, puis les <rire> gens rendus au. Au deux centième étage, ils ont, ils ont, ils ont strictement <rire> Il eu... rien. Là. Fait qu'ils faisaient une métaphore d'être au deux centième
0: étage. Ça passe en <rire> euh, Non, mais c'est ça. Euh, écoutez, j'étais grandement hypé pour pratiquement les mêmes raisons que JS. Je veux dire, Marc-Antoine nous a hypé comme c'est pas possible avec ce film-là. Mais tout ce qui entoure le film est hypé. Je veux dire, si vous êtes des amateurs de Leatherbox et d'autres trucs du genre... C'est crissement haut noté comme long métrage et euh, on n'est pas loin de la perfection pratiquement partout. Fait que mes attentes étaient là, fait que j'avais un peu peur parce qu'on sait tous, c'est dangereux. Mais un coup que le film s'est terminé, j'ai tout de suite été voir sur Amazon s'il n'y avait pas une date de sortie pour le Blu-ray Criterion parce que je voulais l'acheter <rire> right now. Euh, c'est le genre de film où c'est assez rare, mais qu'un coup qui se termine, tu te dis ça l'a dépassé, le hype. Le hype, il plus là. Ça, ça va vers autre chose qu'un simple hype. Le film atteint vraiment des, des paroxysmes que j'aurais pas pensé. Et euh, en voyant euh, Bande de filles, je vois à quel point c'est Next Level, un portrait de la jeune femme en feu, et à quel point elle prend des trucs qu'elle avait déjà pris dans Bande de filles et elle met ça, au, elle pousse ça, comme je dis, au Next Level. Là. J'avais mis beaucoup d'enfance dans bande de filles sur le fait que sa caméra épouse beaucoup les visages euh, qui restent très très ancrés dans cette intimité. Je trouve qu'elle fait la même chose avec portrait de la jeune femme en feu, sauf qu'ici j'ai l'impression que la réalisatrice tente de briser euh, le regard qu'ont le public sur le corps des femmes ou peut-être les hommes également. Je pense que c'est un film qui s'adresse autant aux femmes que les hommes et c'est ça qui est bien. Euh, mais tu sais dès le début la façon qu'on nous présente. Euh, euh, le personnage de, de euh, Marianne ça? Ouais, Marianne euh, qui, doit aller la pe... qui doit aller peindre Héloïse. Euh, Mais tu sais, elle, on la découvre facilement, on va voir un peu comment elle est, toutes ces choses-là. Puis, un coup qui va arriver là-bas, tu sais, on va jamais avoir une idée de à quoi ressemble Héloïse. Comme l'a dit Marc-Antoine, on va juste voir un tableau qui va être pas mal notre indice premier de à quoi elle ressemble, sauf que le tableau, ben, son visage est barbouillé. Enfin, qu'on voit juste le corps. En fait, que la première chose qu'on remarque... De héloïse c'est son corps, comme bien des gens feraient de nos jours. C'est plate, mais je veux dire, il y en a beaucoup qui la première chose qu'ils regardent avant le, le visage, c'est le corps, parce que c'est tellement ancré dans une réalité d'aujourd'hui que le corps, c'est important, faut bien paraître, faut être mince, et ainsi de suite, blablabla. Et c'est fou comment l'emphase de ce point-là au début est, est fort, parce que dès que tu vois les pieds avec la robe ou le corps, tu, tu dis tout de suite « OK, ça, c'est Eloïse. puis là, tu concentré sur son corps, la caméra monte finalement, c'est pas Héloïse, on se rend compte, c'est quelqu'un d'autre. Puis la première fois qu'on va voir Héloïse rentrer, même chose, on verra pas tout de suite son visage, on va juste avoir encore son corps euh, comme premier plan ou premier indice de quoi elle ressemble, mais tu veux comme pu voir son corps, tu veux carrément juste voir à quoi qu'elle ressemble du visage, tu veux regarder son visage, puis à partir du moment où qu'on va voir un, un premier vrai plan sur son visage, j'ai l'impression que je, je peux plus regarder autre chose que son visage, et on devient un peu comme la peintre qui, tout le long qui la suit, et puis vraiment, euh, fixé sur ces détails de, de, de corporels en dessous de la tête, elle fait juste regarder son visage, elle regarde juste son visage, puis c'est juste ces traits-là qu'elle essaie de, mm -hmm. de, de, de regarder et de comprendre. Et moi aussi, en tant que spectateur, c'est la seule chose que j'essaie de regarder le plus possible. Euh, puis que je voulais voir le plus possible, c'est pas pour rien que c'est sans doute l'élément qu'elle a le plus de la misère à recréer, c'est sa tête. Je veux dire, elle a pas de la misère vraiment à recréer le corps, mais le plus important, c'est la tête, c'est là où ça dégage le plus de vie, c'est là que ça en dit plus. J'ai comme l'impression que ça tente de réconcilier le regard des gens vers le corps de la femme, mais surtout le respect en essayant de regarder quelqu'un droit dans les yeux. En tout cas, je... Je, je, je me faisais une drôle d'idée par rapport à tout ça, mais je trouvais vraiment que que la réalisatrice tentait vraiment de briser ce gros stéréotype là de comment c'est objectifier le corps de la femme de nos jours, puis qu'elle en fait quelque chose de vraiment beau avec ce film là. Et la relation est beaucoup, la relation, la romance est beaucoup focussée justement sur les regards, sur la, le, le, le haut de la tête, puis justement tous les moments de qui sont plus romancées, plus sexualisées entre les deux actrices. C'est tout le temps focusé sur la tête. Il n'y a aucune scène qu'on les voit réellement faire l'amour d'un point de vue euh, entre les <rire> a... jambes ou ces choses-là. Peut-être à part une par rapport à une drogue et le, le, les tours de bras, tu sais.
1: Ouais. Mais c'est ça, est, est ça qui est intelligent, c'est qu'elle fait comme une scène de pénétration, mais c'est du tour de ouais. bras, comme tu as dit, ce qui est comme vraiment en, en phase avec le reste.
0: <rire> oui, c'est ça. C'est tout à fait génial. c'est surtout le focus sur... Sur les baisers, puis c'est ça, ce avant tout, qui vient rendre le tout spécial. Fait qu'il y a comme une, il y a comme un romantisme puissance 10 qui a pas besoin d'être accentué par la sexualité pour rendre le tout puissant. Tu sais, le sexe ici, c'est pratiquement secondaire. Le sexe se retrouve plus dans la romance qu'il va avoir entre les, les regards et les, et les baisers, et les moments présents. C'est ça qui m'a vraiment comme fasciné avec ce film-là. Mais c'est aussi tout le reste. Je veux dire, vous l'avez dit, mais, la mise en scène de Siama qui a l'air d'un tableau en vie, tu sais, c'est plate, c'est peut-être pas ça que c'est peut-être un hasard tout ça que ça donne cet effet là avec le sujet mais tu as vraiment l'impression que chaque scène pourrait être une peinture, l'espèce de photographie qui est une... on dirait d'une couleur pastel, il y a quelque chose de très 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 rêve, mais en même temps, ça vient accentuer le fait que toute cette histoire-là sur une île où il n'y a, prat... a pas d'hommes qui vivent un rêve avec ce décor incroyable, cette romance impossible, tout ça vient accentuer avec la photographie photographie l'effet de... On est en train de vivre un moment qui... qui relève du fantasme, du fantaisisme qui va finir par se briser par la réalité, mais... En même temps, des fois, pour affronter puis avancer dans la réalité, on a besoin des fantasmes, on a besoin des souvenirs, et c'est ça qui va venir accentuer la finale qui va être vraiment puissante. Mais même si on sait que cette romance-là était possible, puis qu'elle est juste d'une durée limitée, c'est ça que ces deux personnes-là essayent. Ils essayent de se créer un fantasme et de se créer des mémoires qui vont venir les aider par la suite à accepter cette réalité-là. Puis c'est crissement courageux parce qu'on sait que dans cette époque-là, tu peux pas tant changer ta réalité. C'est crissement plus difficile qu'aujourd'hui et j'ai l'impression que ça va venir aider justement euh, la soeur, qui, qui est obligée de prendre la place de son autre soeur qui, qui s'est suicidée, qui ne voulait pas ce destin-là, puis elle, au lieu de choisir le suicide, va, va accepter ce destin-là mais qui va être aidée par les souvenirs, puis la, la romance qu'elle va avoir vécue avec la peintre c'est vraiment une des plus belles histoires et les plus touchantes que j'ai pu voir en termes de romance du même sexe euh, qui m'a grandement touché, qui m'a vraiment poigné, c'est un film féministe qui est Très bien écrit, qui est vraiment puissant dans ses séquences, dans son symbolisme. Mais euh, ce que Héloïse semble trouver le plus difficile dans tout ça, c'est sa solitude et tout ça. Dans tout ça, elle, doit, elle vit juste avec elle-même, euh, avec ses idées. Et la relation qu'elle va développer avec euh, Marianne, à quel point que la solidarité entre les femmes est quelque chose de puissant qui aide à faire avancer ces personnes-là et mis de l'avant, je pense que ça vient accentuer la séquence de la plage qui frappe euh, comme un putain de coup de poing sur la gueule, euh, vous le disiez, mais l'absence de musique euh, vient amplifier évidemment cette scène-là. Mais comment toutes les femmes sur cette plage qui commencent toutes à faire le même son en même temps Comment chaque présence, une à côté de l'autre, fait juste rendre le tout de façon plus grande que nature, plus puissante. Toutes ces femmes-là ensemble donnent une seule voix pratiquement qui arrive à élancer tout ça, à donner la chair de poule, puis qui dépasse le reste il y a une solidarité qui se dégage de ce film-là, qui, euh, qui, qui, qui qui donne des frissons vraiment, moi j'en avais des frissons puis je trouvais ce moment-là tellement fort, tellement beau c'est un peu une genre de solidarité entre femmes qu'on avait dans Bande de Fées avec la toune de Rihanna mais là on le retrouve un peu avec ça sur cette séquence de la plage-là Ouais, ouais. qui m'a vraiment qui m'a vraiment bousculé émotionnellement. As dit avec, quelque le chose? Build,
1: avec le build-up, avec le feu, c'est vraiment ouais. c'est de la grosse
0: séquence. Ah, oh, c'est de la, la très grande séquence. Puis c'est ça que je disais aussi, c'est que cette réalisatrice-là a compris les mécaniques de comment faire un bon film en même temps de rendre le tout intelligent. Puis c'est pas ridicule le lien avec Titanic. Les gens ont beau euh, critiquer Titanic, ils ont beau critiquer la romance parce que c'est des gens que je sais pas moi, ils aiment pas la romance dans le cinéma tout court, mais on se le cachera pas, la romance dans Titanic est une des romances qui fonctionne le mieux, qui reste le plus ancrée dans la tête et qui est le plus accessible. Et je crois que Portrait de la jeune dame en feu est sans doute la romance la plus accessible et la plus facile d'accès pour toutes les gens depuis Titanic. Et en plus, c'est une romance homosexuelle. Et arriver à faire une romance homosexuelle qui peut être autant accessible à tout le monde et peut-être même ceux qui sont plus... Euh plus bas dans leur esprit de leur vision de l'homosexualité, qui sont contre ça, ça va peut-être faire changer des choses. Je sais pas, peut-être que c'est moi qui est naïf, qui voit ça plus grande nature, mais je, je vois vraiment quelque chose de plus grande nature avec ce film-là qui m'a vraiment bousculé. Les deux actrices m'ont vraiment fait tomber en bas de, de, de mon divan. Et les 15 dernières minutes, c'est fou, là. là je pars beaucoup d'un bord puis de l'autre, mais je suis comme Marc-Antoine. J'ai ce <rire> film-là encore qui chavire dans, <rire> dans mon corps, mais il y a, y a un moment où je me dis OK, le film aurait dû se fainer, là Un moment où que une des actrices dit « Retourne-toi ». La fille se retourne. Puis dans ma tête, j'étais ouais. comme « Arrête ton film-là ». Puis là, j'ai vu que le film continue, puis j'ai comme fait dans ma tête « Non, le film était parfait, <rire> t'aurais dû arrêter cela. Mais je me trompais solidement parce que les dix prochaines minutes sont aussi intenses que ça et la dernière séquence qui est un plan fixe d'un visage avec une musique qui va être reliée, qui va prendre tout son sens avec tout ce que ces deux filles-là ont vécu qui ont appris ensemble, cette séquence-là vient amplifier l'importance de ce fantasme-là, l'importance de cette relation-là de mémoire qui va rester que dans la mémoire, justement, à quel point ça va être important pour réussir à traverser les deux épreuves de son futur inévitable à cette femme-là. T'es juste avec elle en train d'écouter la musique, te le souffle coupé, l'émotion passe à travers le visage. C'est une des séquences finales les plus intenses que j'ai vues dans les dernières années. Je crois que c'est je pense que c'est la scène qui m'a le plus frappé euh, musicalement dans sa finale que depuis Weeplash. Weeplash m'avait vraiment frappé ouais. comme finale, mais je trouve que c'est du même calibre, ça. C'est fucking intense. Le film se termine avec le générique, puis je me dis... J'ai soufferté. J'ai plus rien à <rire> dire. Et ça se termine là. <rire> j'ai regardé ma blonde, j'ai fini le film, et euh, j'avais juste envie d'aller m'enfermer dans ma chambre, de rien écouter d'autre, puis juste de d'apporter avec moi ce fantasme-là, ces souvenirs-là, qui m'appartiennent pas, mais on dirait que ce fantasme-là, puis ce, fantasme ce souvenir-là, est partagé avec le public. Et ça, c'est la grande force de cette réalisatrice-là, comment elle arrive à partager l'intimité des femmes à travers ses films, et qui arrive à venir nous toucher, puis à venir nous faire réfléchir sur tout ça. Fait écoute c'est. C'est fucking puissant, c'est du Masterpiece. Je vois aucun défaut dans ce film-là. C'est le meilleur film de l'année et je vois difficilement qu'est-ce qui pourrait arriver à l'achever de tout ça d'ici la fin de l'année. L'année est encore jeune, mais Tabarnak, les autres, ils vont avoir ouais. du chemin, euh, du chemin en que... salle à rattraper. Là.
1: Surtout que l'année va être courte cette fois-ci. <rire> en
0: plus, fait, oublie ça, oublie ça. Pour moi, c'est ouais. le film.
1: Mais euh, un des éléments que je trouve intéressant, c'est que d'un côté, ils vont beaucoup mettre l'emphase sur.. Euh, le mythe d'Orphée, là, qui vont, comme, ouais, nous ouais. réexpliquer, sais, vraiment ce qui est intéressant là, parce que moi tu sais des fois des fois tu lis des analyses de films puis ils commence à oh, faire référence à tel mythe direct puis t'es comme si ou que le monde a leur cours de mythe direct tu sais c'est je, <rire> je comprends je comprends qu'il y a une espèce d'élite euh, <rire> intellectuelle là, qui va tout le temps au théâtre puis qui fréquente l'école privée mais tu sais c'est comme si ou que la moyenne des ours connaît ces mythes <rire> ces mythes directs à part par intérêt personnel tu sais tandis qu'ici, tu sais ils vont vraiment ils vont t'expliquer le mythe, puis ils vont te remettre en contexte pour que tout le monde comprenne sa portée par la suite. Il y aura pas genre de « Ah, oh, ça réfère au mythe grec que 5% du public a capté. » Ils vont vraiment te le mettre en contexte. D'un autre côté, il y a des moments où ils vont juste pas... Tu sais, un des moments qui est intéressant quand tu le réécoutes plusieurs fois, c'est... Au début du film, il y a un tableau dans la première scène du film, c'est comme « À l'école de peintre. Euh, ça se passe après l'intrigue du film puis il euh, y a comme une, une gang de, de, de jeunes étudiantes qui dessinent euh, Marianne puis euh, ils montent un tableau tu sais puis comment ça c'est portrait de la jeune fille en feu justement c'est un tableau qu'on revoit jamais puis qui est jamais réévoqué par la suite ouais. pis tu sais. puis que tu tu repenses pas nécessairement quand tu finis le film tu sais parce qu'il s'est passé tellement d'affaires depuis mais tu t'es comme OK tu sais c'est comme c'est intéressant ce tableau-là parce qu'il n'est il est jamais, jamais vraiment expliqué, il n'est jamais ramené. Il est, il est Alors que c'est le type, tu sais. Mais c'est intéressant parce que tu te dis, tu sais, c'est probablement le tableau qu'elle a fait après. Euh, ouais. Vu qu'elle elle avait pas. elle n'avait pas vraiment de tableau pour elle de de, de, de cette femme-là. Puis la représentation qu'elle en a faite, justement. Tantôt, on parlait de visage, on parlait de corps, mais euh là, j'suis, moi je suis pas la personne qui a les, les meilleurs euh, souvenirs. Euh, visuel là, des, des fois j'ai des il y a du monde sur Facebook qui m'écrivent pour me ils me une image de film puis sont comme c'est quoi ça mais tu sais moi honnêtement je suis pas super bon euh, j'ai pas une très bonne mémoire visuelle bref mais euh, le tableau si je me souviens bien c'est comme c'est de nuit t'as les montagnes puis c'est vraiment euh, le, la scène justement de, de c'est un peu ça reste un peu un callback à la scène qu'on parlait là sur le bord de l'eau sur le bord du feu avec Et la, la, la blague, musique puis il y a de dos, puis il y a comme il euh, y a comme une flamme là fait que c'est vraiment c'est une impression qu'elle a vraiment saisé un peu l'essence d'une personne que c'est ça. Tu sais, c'est au-delà au de la corporalité, fait que je trouvais ça intéressant.
2: Pis surtout aussi quand que elle va faire, euh, elle va mettre le tableau en feu, mais c'est, euh, le premier tableau de tu veux dire? Ouais, le ouais. premier tableau, quand que, euh, je, je me souviens plus pourquoi
0: qu'il pogne en feu, mais. Ah, c'est le, le met en feu. C'est ouais, ouais,
1: pas son tableau à elle, c'est le, le, tableau, le du, tableau du, le,
2: du premier. Ouais,
0: ça. Mais c'est ça. ça, je pense, je pense c'est dans le moment où qu'elle tolère pas que finalement elle sait que elle lui appartiendra pas. Fait que déjà là, elle essaie d'avoir un contrôle en brûlant ce tableau-là pour dire son image de peintre m'appartient Puis je veux pas que cet homme-là l'aille encore ou qu'elle-même qu soit encore prisonnière d'un oh. autre tableau. Ouais, parce que le feu,
2: il prend vraiment sur le, au niveau du cœur de la fille. Ouais. Là, fait que c'est comme genre métaphorique pour leur amour à eux. j'étais comme... Il y a tout plein de petits détails de même saupoutrer... Au long, tout au long du, du métrage qui, justement, qui, qui appuie cette, cette évolution-là, cette, cette espèce de romance qui, qui se bâtit petit peu par petit peu entre eux selon les... Euh, les petites... Euh, les petites... Hey, je, je cherche un mot, puis je le trouve pas, les mais... Les subtilités, ouais, <rire> <et rire> les... autres vont vivre ensemble, puis qui va se développer. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment... Euh, c est, c est... Il y a une forte symbole... un fort symbolisme dans, le, dans son film par rapport à ça.
1: C'est sûr aussi qu'il y a beaucoup le, on est vraiment amené à, à l'idée de, d'être de, dépossédé de son image, puis à la limite d'être, contrôlé par son image, parce que dans ce cas-ci, ton image devient une, une monnaie d'échange, mais tu sais, c'est vraiment, c'est ouais. vraiment, tu entre autres, il y a la très bonne scène où euh, elle voit le premier tableau de Marianne, puis elle se reconnaît pas dedans, puis elle dit, tu Okay, c'est comme ça que tu me vois, puis elle est vraiment déçue du regard ah. que l'autre a posé sur elle. d'ailleurs, ça doit être. Je me demande s'il y a des actrices, des acteurs qui réagissent comme ça au, en voyant des films. Je sais que c'est drôle parce qu'au ouais. même festival de Cannes, il y a eu *Once Upon a Time in Hollywood*. D'ailleurs, écoute, je pourrais faire 10 minutes sur pourquoi <rire> ce film-là m'a comme et comme le film que j'attendais depuis le moment où j'ai vu Once Upon a Time in Hollywood, puis ça m'a tellement... C'est tellement un film qui m'avait mis en crise puis qui m'avait décrissé. Puis on dirait que ce film-là était la réponse... Tu sais, tout ce que je déteste de Once Upon a Time in Hollywood est comme attaqué, brûlé par ce film-là. Ce ouais. film -là. Fait que c'est comme exactement ce que j'avais besoin. Puis c'est drôle que les deux... Que l'antidote et le poison étaient au même festival, mais à ce festival-là, il y avait aussi... Euh, Mictube euh, Part 2 en tout cas c'est comme je ne sais peut-être pas c'est quoi là mais c'est un grosso modo c'est le même réalisateur que la vie d'Adèle qui est comme il fait, de, il fait des films qui sont ouais, quand même il y a un scandale, solides hein. mais tu sais c'est quelqu'un qui a aussi un gros problème d'objectification tu sais c'est c'est un peu l'opposé encore là de Céline Sciamma parce que quelqu'un que tu sais lui le corps tu sais c'est définitivement un objet de désir, c'est cadré, c'est filmé comme tel. Puis Mechtub Part 2 et donc est un film de de trois heures puis l'actrice principale s'est même pas présentée à Cannes parce qu'il y avait des scènes de sexe tu sais non simulées qui ont été filmées puis c'était comme beaucoup plus tu sais lui dire, oh, on va le, on va le filmer de telle façon mais finalement c'était beaucoup plus graphique que ce qu'il avait dit qu'il garderait dans son montage. En gros, il y a okay, par là, le mensonge créer des scènes de sexe puis tu sais c'est pas on s'entend c'est loin d'être le seul exemple de truc comme ça qui est arrivé au cinéma. Fait que j'ai quand même l'impression qu'il y a aussi ça qui est amené puis qui est qui est dénoncé puis qui est qui est revu ouais. dans euh, la façon dont c'est fait parce que euh, c'est ça le personnage de Marianne, ça va être une femme comme dans un milieu d'hommes puis elle représente comme un homme, c'est ça qu'elle a fait au début avec avec Eloïse, ça a peint un tableau qui, est, qui suit les conventions, comme on disait là, puis qui est très, mm. euh, qui est très générique, qui est très un peu comme comme on perçoit les femmes à partir du moment où on les objectifie. Tu sais, le corps, mm. c'est c'est le, les corps dans les magazines aujourd'hui et tout et tout, euh, des représentations très très génériques, très clichés. On, ça manque d'âme. C'est son fruits. Ouais, puis on, puis dans certains cas, on va même plus loin. Là, je viens de parler de, de coercition et tout. Mmh. Euh, puis elle apprend à déconstruire son propre regard. c'est J'ai été élevé dans une société euh, masculine qui, m'a, même moi, en tant que femme, m'a inculqué ce regard masculin, ce qu'on qualifie aujourd'hui de, de « male gaze ». Puis j'ai vécu dedans, puis il faut que je le déconstruise. Pis ça, c'est un appel, je pense, à tous. C'est pour ça que ça en fait un des films, un film important politiquement. C'est que c'est vraiment un des gros films sur c'est quoi le mail comment en prendre conscience, comment le déconstruire. C'est vraiment étape par étape. Si tu comprends pas après avoir vu ce film-là, tu comprendras jamais.
0: C'est vraiment structuré <rire> de cette <rire> ouais. façon-là. C'est fou parce que tu t'as vraiment la peinte qui part, qui commence à partir du corps, qui, qui va fixer là-dessus et donner peut-être moins d'importance euh, au visage lors du premier peintre. Et c'est pour ça que Maria, que ne euh, se reconnaîtra pas. Et plus ça va, plus elle va changer sur cette perception-là. Puis comme tu dis, tu sais, t'as l'autre film du réalisateur qui met beaucoup d'emphase sur la su sexualité, très explicite. Euh, toute mise beaucoup là-dessus. Puis tu sais, même dans le film d'Adèle, de, de je veux dire, c'était très explicite euh, sexuellement ouais. dans les, les corps et les parties génitales. Puis même ici, là, c'est... C'est dingue comment c'est secondaire, même le, le, tous les détails que ces deux femmes-là vont remarquer chez elles c'est tout lié au visage. Le moment où la scène que tu parlais, que elle qu'est-ce qu'elle voit, c'est ah, quand elle est gênée, à se mordise la lèvre, à fait ci ou ça, mais le, elle aussi, Héloïse euh, va commencer à dire de l'autre côté qu'est-ce qu'elle a remarqué chez elle quand elle est fâchée ou quand elle est mal à l'aise. C'est tout des traits qui sont seulement situés au niveau du visage. visage. Jamais les femmes parlent vraiment de leur corps dans ce film-là, jamais. Puis il n'y a jamais ouais. vraiment d'emphase euh, dans leur amour par rapport au corps. C'est ça qui est fou.
1: Au-delà au-delà des visages, j'ai l'impression que c'est l'âme et l'émotivité là qui est vraiment... Es, ouais. C'est ça que tu essaies d'aller ouais. chercher. Tu Plus que de bien représenter un, un visage, c'est de représenter un, un visage d'une façon... Qui est vrai par rapport à le sens de quitter, tu sais.
2: Ouais. ouais. Je pense même, c'est ça, tu sais, comme tu dis, que c'est secondaire, tout le, le côté sexuel. Je pense que le plus loin que ça peut aller, ça a encore rapport avec le visage. C'est la scène où il ce qu'il y a un baiser, où il ce qu'il y a vraiment. tu vois les détails de la salive qui s'échange. Puis je pense que c'est le plus loin que ça peut aller parce que justement, c'est pas nécessaire non plus pour faire avancer ouais. le métier. Tu le ressens de d'autres façons. Puis encore là, c'est vraiment euh, centré sur. Euh, le visage puis les traits. Fait que, tu sais, c'est tout relié ben à ça.
1: C'est ça faire C'est qu'il y, y a quand même un niveau... Tu sais, on en, on en parle, on, mais il y a quand même un niveau de sensualité qui est beaucoup ouais. plus élevé que dans des films qui vont aller plus dans... Tu sais, euh, pensez, mettons, à un film d'action où il y a une fille qui est là, sais qui est vraiment... là le le cliché de, du personnage Meghan un Fox peu de, de Transformer, <rire>
2: ouais, ouais, bah, Megan Fox bah ouais même Megan
1: Fox est une très bonne actrice mais c'est ça qui arrive dans Transformer, puis Michael B il, il en, il en fait ce il a le goût d'en faire là, puis, euh, mais tu sais c'est ça ce, ce genre d'actrice-là puis là ils vont avoir euh, ben, je sais pas si elle a une scène de sexe par exemple dans Transformers là, mais tu sais mm -hmm dans beaucoup de films d'action d'une certaine époque il y avait des scènes de sexe mais tu sais c'est des c'est ça c'est pas des scènes nécessairement qui ont de la sensualité même s'il y a du petit jazz puis que euh, Tony Scott <rire> il met de la fumée puis que euh, s'il y a un petit un petit fond bleu là puis Tom Cruise il lèche Kelly euh, Medellin ouais. <rire> tu sais mais tu as une scène moins sensuelle que la scène de sexe dans Top Gun c'est ouais. tellement awkward cette fucking scène là tu sais il y a beaucoup de, de cinéastes qui sont qui sont coupables de ça Tandis ouais. qu'ici, c'est ça, on dit qu'il n'y a pas nécessairement de représentation euh, euh, graphique, ou mais en même temps, il y a un niveau de romance, de sensualité qui, qui est vraiment euh, dans, dans pas mal dans le top là, du plafond de, de ce que j'ai vu dans des films d'amour, de romance. Ben,
0: je, je pense que c'est un genre de retour aux sources de ce que c'est réellement la vraie romance au cinéma qu'on n'a pas eu depuis très 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 longtemps. Et je pense, une des choses qui m'a le plus marqué également, c'est que les, seules fois, les deux seules fois, en fait, parce que si je ne me trompe pas, il y en a deux. Mais les deux seules fois qu'il y a un emphase sur l'entrejambe le, sur le, le, vaginale des femmes, c'est pour deux trucs importants. Un, il y en a une qu'on voit littéralement la, la peinte. On voit vraiment un, un plan qu'on peut voir son, son entrejambe. Et c'est le, le commencement de ces, ces périodes. Et l'autre scène qui est reliée à une entrejambe, c'est durant une scène d'avortement avec un, un petit bébé à côté de la fille qui est quasiment ouais. puissant. Puis la façon que... Les seuls, les seuls moments où que le, le vagin est intégré dans tout ça, c'est intégré avec des choses importantes de la vie et des choses qui sont extraordinaires. Qui sont non sexuelles. Qui sont non sexuelles puis à quel point c'est mis de côté ce, ce, ces choses-là. Souvent, le, le vagin au cinéma de la femme est perçu juste comme le plaisir de l'homme. Ça sert juste à ça. Mais non, Chris, ouais. c'est c'est un mécanisme incompréhensible pour les gars et c'est ce qui donne la vie. Et le, La scène de l'accouchement avec le petit enfant qui est juste à côté pour venir accentuer cet aspect-là cet aspect avec la, la main du bébé qui tient la main de l'autre fille qui se fait avorter, à quel point que l'avortement est quelque chose de... C'est pas banalisé, c'est quelque chose de, de grave, l'avortement, c'est quelque chose de puissant, ouais. c'est un moment vraiment marquant, puis à quel point que, tu sais, de nos jours, il y en a plein qui s'en foutent ou à quel point que... C'est pas grave, là, si, si t'es enceinte tu te feras avorter c'est tout, là, puis à quel point c'est banalisé, mais ce film-là vient de remettre ça en, en plein visage, je trouve, ça, à quel point que l'avortement, c'est...
1: Ça, par contre, c'est probablement le moment le moment où on n'est pas tant d'accord, mais, tu sais, j'ai pas tant l'impression que c'était pour accentuer sa gravité que pour se donner le droit de le représenter, tout simplement, que ça fait partie des choses que... Ouais que qui est juste pas tant représenté au cinéma, tu sais, c'est quand que tu vois des, des scènes d'avortement, puis surtout des scènes d'avortement qui sont pas des scènes crissement traumatiques, genre, tu sais, la plupart du temps, quand ouais. c'est filmé, c'est hyper traumatique, tandis que là, ben, ça l'est pas, tu sais. Puis c'est représenté d'une façon différente, puis j'ai l'impression que Ça m'a quand
2: même créé un malaise comment ça l'était représenté, mais je pense que c'est comme, justement, un malaise de la, de la beauté, comme un... c'est inhabituel, comme tu dis, un peu de la façon que c'est représenté, même si c'est supposé être comme ça, tu sais d'être vu comme un droit, puis comme ça, mais
1: j'ai... Parce que ça ça reste qu'il y a comme tu sais de la façon que c'est représenté pour moi il est, tu sais tu dis ah, aujourd'hui il y a des gens qui banalisent ça mais j'ai l'impression que le film cherche aussi à le présenter comme une banalité il dit tu sais même à cette époque-là les gens ils avortaient là c'était puis on, le, droit, on ouais. le faisait puis on le faisait quand il euh, y avait pas de go tour quand il y avait pas la la vieille euh, ouais, <rire> la ouais. vieille harpie excuse-moi ouais, pas, ça, pas ouais, nécessairement là je pense aussi que c'est une femme qui est un peu victime de ces conditions là puis qui essaie juste d'obéir aux normes sociales mais juste quand personne autour, ben c'est ça, on y va, puis euh, c'était fait, puis ça a toujours été fait, puis ça va toujours être fait, puis tu sais, il y a comme une espèce de scène un peu... Euh humoristique, slash romantique ou comme. C'est quoi qu'elle demande exactement? Je pense qu'elle dit euh, qu'est-ce que ça fait à être amoureux, puis il y a comme un silence, puis, ouais. puis l'autre elle tombe du plafond <rire> comme pour créer une espèce de choc, là, t'entends ouais, choc crac, pis elle est tombée sur la table, pis elle essaie de se avorter, comme en sacre... de s'auto-avorter en s'accrochant après. T'sais, ils ont comme plein de vieilles de, de trucs euh, de sage-femme un peu. Je n'ai pas l'impression que, que c'est un film qui essaie de t'amener à la réalité brute de ce que c'est, mais plus de le montrer puis de le montrer dans un euh, un regard qui est juste plus franc, réaliste. Et, je plus émotif euh...
0: aussi, j'ai trouvé. Souvent, souvent, dans les films, c'est plus froid et rapide, tandis que là, la scène ouais. est quand même plus longue. Puis, t'as l'émotion qui vient avec, tu la partages aussi avec, mais non, c'est sûr je mettais peut-être pas tant d'enfance là-dessus, moi c'était plus vraiment sur la représentation du du vagin dans le film qui ouais. est là seulement deux fois, qui en est en quelque chose de plus important.
1: T'en oublies une troisième.
0: une troisième, ok, tu parles de la scène de avec la drogue?
1: Ben, la, 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 scène du miroir.
0: Ouais. Hey, ah ça, oui, c'est vrai. Les plus hey, J'ai complètement film, oublié cette. Il y a trop d'affaires <rire> dans ce film-là. Je peux pas, je peux pas tout me <rire> regarder avec un visionnement. C'était
2: <rire> ce plan-là. Il est crissement beau, man. Moi, pis ma blonde, j'arrêtais pas de dire. On je l'ai forcé à l'écouter une deuxième fois avec moi, même si. Je pense pas qu'elle a capoté autant, trouvé que c'était un bon film. Et quand on, on leur écoute, elle est comme Ah ouais, je me suis pas occupé de, de sa réponse. Je l'ai juste laissé. <rire> mais on est vraiment stick sur ce plan-là. Puis honnêtement, justement, la, 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 le miroir devant son vagin avec elle qui se voit puis qui se dessine pour elle, j'étais genre Waouh, c'est vraiment fort en ce moment.
0: Un des moments qui me donnait le plus de frissons de peur, et c'est intense, on dirait pratiquement que c'est une scène d'horreur pour moi, c'est ridicule. Mais à quel point. Tu sais, tu vis cette romance-là à quel point t'as pas de personnage masculin puis tu deviens habitué à ça. Puis t'es avec ces femmes-là à tous les jours. Tu t'habitues à leur routine, à leur romance, à tout ça. Puis tu le sais que le lendemain, la, la mère revient et que ça va être la fin de la romance. Elle va devoir y présenter son tableau, puis la peintre va devoir partir. Le lendemain matin, après avoir passé une nuit ensemble torride, à se parler, à vivre leur dernier moment intime. Elle se lève, elle descend en bas, puis au moment qu'elle arrive dans la cuisine, la première chose qu'elle voit, c'est un homme qui est assis à la table. Et, ouais. que, et que je ne filais pas bien quand j'ai <rire> vu cet homme à, à la table. Ça sent comme quand juste... tu te réveilles
1: après une grosse brosse, là. Ouais, tu ouais. Sais, puis là, tu te réveilles chez <rire> quelqu'un que tu connais pas, puis là, tu files pas trop, puis là, tu es comme euh... chou, t'as dans le <rire> Retour à réalité. Ah ouais, non, réalité, ça, t'es
0: fini, genre. Elle fait juste changer de bord, puis elle remonte tout de suite en haut, puis là, t'es juste t'es es en panique avec elle en ce moment-là, puis j'étais comme, wow, j'aime pas ça.
1: <rire> non, c'est ça. Ben, sais c'est juste comme l'espèce de pression de ce que je vais pouvoir faire mes adieux, effectivement, c'est... tu as les filer aussi. <rire> tu ouais, le ouais, files encore la le... quatrième fois, là, t'es <rire> comme astille.
2: Comment qu'elle qu les fait, ses adieux, tu sais c'est quasiment genre, j'ai pas le droit, mais c'est un petit bec dans le cou botché, pis subtil, puis let's go, on s'en va, là, sais même euh, quand qu'elle... À serre euh, sa mère dans, dans, dans ses bras. Je veux dire, elle, la comprend pas trop. J'ai été parti 4-5 jours, mais là, on dirait qu'il y a un sentiment de <rire> qui s'est développé pendant ce temps-là que je comprends pas. Tu sais, je veux dire, euh, elle un peu dans le... Dans l'incompréhension, le... Ouais, si on veut. Je, je trouve que c'est bien décrit, ça, encore une fois. Là.
1: Puis, il euh, y avait des gens qui étaient critiques de, du ressort de le tableau, là, avec la page 28, si je ne me trompe pas, euh, ouais, qui mais... est comme trop mélo dramatique, tu sais. Mais moi je tu sais je trouvais que ça je trouvais je sais pas, je trouvais que ça au contraire, c'était une bonne idée, puis ça s'intégrait bien au reste du récit, c'est-à-dire tu sais c'est c'est vu par un tableau, ce qui est vraiment nice, puis tu sais dans ce tableau là, ben c'est comme tu sais voici un élément important de moi que tu vas pouvoir tu sais, en plus t'es pas tant un bon tableau là, c'est un, un des un des trucs qui est humoristique là, c'est que tu sais, est pas super bien représenté. est un peu, on est un peu revenu dans le, le, le tableau masculin euh, ouais. <rire> qu'on essayait de, de... standardiser, de, dont on essayait de se débarrasser au, dé, au début du film, tu sais. mais il, y a, il reste ça. T'sais. Puis c'était c'est ça que je trouvais intéressant, C'était que mal, malgré cette représentation-là, puis cette vie-là qu'on n'aura pas, il va tout le temps rester ça. Fait que je trouvais que c'était tout en cohérence avec qu'est-ce qu'on avait vu avant. Puis tu sais, oui, c'est comme pour claquer le monde, puis c'est le moment où, ouais. bien sûr, euh, tout le monde se met à puis puis tu n'as pas encore braillé, ben, ils vont t'achever avec le, le, mm -hmm. le, le plan final, là, parce que, croyez-moi, l'avoir vu trois fois dans une <rire> salle, là, ça braille en tabarnak.
0: <rire> Écoute, j'en doute pas, mais, tu sais, je pense que c'est sans doute l'élément, celle de la page 28, c'est sans doute l'élément le plus en guillemets, stéréotype d'une romance hollywoodienne qu'on va voir, le genre d'éléments faciles scénaristiques qui se posaient venir te faire pleurer, tu sais, juste venir te donner un coup dans le dos de façon pas subtile pour te faire pleurer, sauf que je trouve ici que c'est fait. Ça fonctionne. T'sais, non seulement ça fonctionne, mais c'est fait avec beaucoup de grâce et vraiment beaucoup de sensibilité. Euh, tu sais, je trouve qu'ils t'ont bien préparé à ça. Tu sais, la scène du miroir, au moment qu'elle dessine ça dans le livre, je trouve que ça donne une grosse signification. Pour moi, c'est l'équivalent ça, c'est clairement l'élément le plus titanique du film, entre Rose qui puis Jack qui dessine Rose sur la feuille qui va devenir le souvenir, et là, cette page-là, qui est l'équivalent de, du dessin ouais. de Jack. Ben, Où
1: le collier, en fait. Moi, ça renvoie vraiment au genre ouais. de l'océan parce qu'à la fin du film... Elle on réalise qu'elle lavait le collier tout ce temps-là mais elle fait je le crisser dans l'eau. Ouais, mais puis, qui encore là, un ressort mélo dramatique des qui renvoie à toute la notion de de souvenir. Ah, ouais.
0: <rire> c'est ça. sais déjà en partant, c'est ça qu'il faut, c'est comme ça, c'est une genre de fin à la Cameron, mais pas version action, version romance. C'était la scène du retourne-toi, de la scène de la page 28, pis après, tu termines ça euh, au, au truc de musique. T'es comme « Ok, je t'ai achevé, arrêtez. Les trois finales, là. Ouais. Je suis plus capable! Ouais. C'est malade, c'est malade.
1: Non, c'est clair, c'est clair. C'est c'est ça qui est fou, c'est que t'es es, es, es tout le temps dans les trucs de regard, là, dans ce que vous venez de dire. tu t'as le retourne-toi ou qui renvoie au mythe puis au fait de est-ce que je regarde ou est-ce que je regarde pas après ça t'as le tableau puis après ça t'as as le dernier plan où tu regardes quelqu'un re tu regardes quelqu'un regarder puis se souvenir en broyant, puis toi t'es dans ta salle de cinéma puis tu te souviens avec elle en la regardant puis tu broyes aussi <rire> c'est comme c'est c'est pour ça que je dis tu sais c'est pourquoi ce serait cheap quand c'est autant bien intégré dans, dans... Mais bon, écoute, moi j'ai quand même un soft spot aussi pour les trucs romantiques, là, fait que j'étais prédisposé ouais. à l'apprécier, par contre euh, dans certaines critiques plus négatives où je voyais des gens qui disaient que c'était trop à thèse, c'était trop contriche, comme Chris, vous êtes gelé sur l'acide, pour moi c'est vraiment un solide équilibrisme entre euh, mélodrame et grand ouais. film politique de notre époque, là. Moi, c'est du 5 sur 5 cash, même du 6 sur 5. Là.
2: Du 6 sur
0: 5, ouais, là, tu peux y en mettre. C'est peut-être égocentrique de dire ça ou au de Brou, mais j'ai l'impression que c'est chercher des bobos qu'il n'y en a pas, t'sais, des fois. Ben, ouais.
1: Aller à contre-courant. Ça se peut que tu n'ailles pas connecté, puis c'est sûr qu'au niveau des cinéphiles plus euh, snobs, bah, c'est pas nécessairement le film que le premier film que t'as vu sur ce sujet là puis t'en as peut-être vu qui était plus euh, plus je sais pas plus euh, plus euh, moins grand public plus caché ou je sais pas trop mais tu sais ça reste que on en a parlé tout à l'heure mais c'est moi j'ai l'impression qu'avant tout euh, le son public cible ce sont de jeunes femmes puis je pense que tu sais pour le, le, les mêmes gens qui écoutent Tomboy à l'école et tout j'ai l'impression que c'est peut-être encore eux là qui sont visés ouais. par un film comme ça. Puis, tu sais, ça, ça reste super bon pour tous les publics. Là. À part si t'es hyper critique, j'ai pas le feeling que tu vas être vraiment être déçu de ça, mais j'ai juste le feeling qu'elle, elle a le désir que tout le monde comprenne où elle s'en va aussi, ouais. tu sais. Il, il y a beaucoup de choses à analyser, mais c'est à la portée de tout le monde qui choisit de s'asseoir puis d'y réfléchir, je,
0: je pense que ce film-là essaie aussi de briser l'image qui ont des films tout public qui est négatifs. Tu les films qui sont perçus trop mainstream, trop grand public, c'est souvent des mauvais films, ou des films imbéciles, ou du gros blah blah ça, ou ces trucs-là. Mais tu sais, souvent, tu vas voir ensuite des gens qui vont voir des films comme ça, qui sont remplis de qualité, mais pour eux, c'est trop mainstream, alors que mainstream, c'est devenu trop une... un défaut. Maintenant, on dirait que dès que tu dis qu'un film est trop tout public, c'est automatiquement un défaut. Tu il y en a beaucoup qui ont re reproché ça à Parasite, que ça parlait trop à tout le monde, que c'était trop tout public, mais rendu là je trouve pas je trouve ce plat de dénigrer le cinéma tout public euh, alors que des réalisateurs ou réalisatrices talentueuses arrivent à faire du cinéma tout public de cette qualité aussi intelligent en plus d'offrir un film tu sais comme on dit qui s'adresse à tout le monde qui est très cinématographique qui fonctionne aussi bien je trouverais ça vraiment plate de dénigrer ça parce que c'est ça qu'on a plus besoin maintenant dans des films tout public tu sais qui sont plus de de bonne qualité puis qui sont pas juste des des trucs sans âme puis qui sont faits euh, avec 200 millions de dollars puis que ça dégage rien tu sais je veux dire pour moi c'est ça du vrai cinéma tout public que je vais avoir aucune misère à faire écouter à mes amis ou à mes parents puis je sais qu'ils vont aimer puis que je sais qu'ils vont voir toute l'intelligence qui se cache derrière ce propos-là, parce que c'est pas tout le temps nécessaire d'avoir des grands films de subtilité avec du symbolisme qu'il faut que tu fouilles d'un livre ou que tu réfléchisses un mois pour comprendre que tel truc veut dire ça. Parfois, la simplicité, c'est pas forcément une mauvaise chose à mes yeux, Puis, tu sais, celui-là le fait crissement bien comme pouvait aussi bien le faire parasite, je trouve.
1: Pas en désaccord avec ça. Je sais pas quoi ajouter, je suis comme... Amen, est-ce
0: Deux amènes dans un épisode, je suis content. That's it.
1: Vous autres, les gars, votre note, j'assume-tu que c'est un 5 sur 5 aussi ou un 4.5 parce qu'on se laisse le temps?
0: c'est du 5 sur 5 sans hésiter, honnêtement. Je crois
2: le portrait, de y a l'étampe de séance. Ouais, séance, ça prouve. C'est rare, en plus.
1: C'est-tu la première fois qu'on donne 5 sur 5 les a 3 5 sur 5? c'est
2: rare. Hein. Hein.
1: Peut-être avec des, des films plus vieux, là, il faudrait retourner voir ouais. parce c'est sûr que les nouveautés, c'est rare que... Quand tu l'as vu juste une non. fois, là, c'est rare.
0: Honnêtement, je pense que c'est la première fois du 5 sur 5 parce que d'habitude, on a tout le temps un de nous que c'est un 4.5 ou plus bas, là. là c'est vraiment comme égal. Là.
1: Ok, bah ben écoutez, un, un des meilleurs films de séance de minuit. Tac, <rire> la temps est là. Merci à tous ceux qui nous écoutent, même quand on parle de de, de drames romantiques avec des femmes en robe. <rire> On l'avait déjà fait avec Phantom Thread, puis ouais. ça c'est pas notre épisode qui était le plus écouté. <rire> c'est dommage. Non mais, mais
2: Phantom t'sais... Thread, c'est euh, les gens ils devraient ressortir virer vers ce film-là parce que ça aussi c'est un putain de chef-d'œuvre. Ouais tu ben sais, c'est ça bon... j'avais
0: j'avais le préjugé euh, de Phantom Thread avant de le voir, je le mentionnais je, je, je ouais. a, pense dans l'épisode, moi les films qui traitent de la mode puis la conception des robes j'étais pas partant à cause de ça, puis tu sais quand j'ai vu le film c'était loin d'être ça, je pense c'est ça, c'est une claque c'est de, de pas se laisser abattre par les préjugés, puis d'y ouais. aller de, de soi-même pour avoir euh, de belles surprises
1: Je sais plus si j'ai déjà mentionné ça dans un épisode, mais on dirait tu je com comprends ce feeling-là, parce que quand j'étais ado, j'étais de même, mais tu sais ça fait longtemps que je ne choisis plus mes films par thème. Tu sais, j'ai ouais. choisi plus par artiste, parce que je comme peu importe le thème, si c'est un artiste qui m'intéresse, ça a le potentiel d'être intéressant. Tandis que, demandes, ah, tu sais, quand quelqu'un te demande « Ah, j'ai tout vu du sci-fi, as-tu d'autres choses à me conseiller? » Oui, mais ça a peut-être de marde. Tu sais, je ne magasine pas <rire> en, en fonction de... Je veux voir tout... en Ben, en orage, je le fais un peu, mais tu magasines pas trop en fonction de hey euh, c'est quoi le sujet de ces cinq films-là je vais prendre celui-là moi c'est plus c'est ouais, qui qui bien. a réalisé c'est qui les acteurs ouais, ouais, c'est quoi l'histoire derrière le, le tournage genre c'est ça qui va m'intéresser un, un projet parce que sinon t'as tout le temps le, le risque de, de passer à côté puis si c'était pas clair c'était du sarcasme là, mon affaire de, de films de c'est juste que des fois t'as l'impression <rire> que du monde s'arrête à ces considérations-là puis t'es quand même ouais. un peu triste pour eux de, de leur, T'sais, de passer à côté d'un putain de film parce que le sujet sur papier, ça te semble... D'ailleurs, euh, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'arrive pas à convaincre le monde d'écouter Body. Je leur dis c'est une comédie de battle rap, tout le monde est comme... <rire> non, mais je suis comme Chris, c'est genre le meilleur film de ta vie. Non.
2: Mais <rire> ben, il y a moins, là qui est content qu'il soit à une pièce, je vais me le faire, c'est sûr, euh, aujourd'hui ou en fait. Ouais, let's go, let's go. Que... Ah, c'est
0: difficile de fois de vendre un, un film qui qui qui, 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 qui a, y a des éléments qui s'adressent plus ou moins à tout le monde, pis là les gens vont se dire automatiquement que ça sera pas bon parce que c'est une romance ou un film de battle rap, là, même si t'es en train de sortir tous les meilleurs arguments du monde pour qu'ils écoutent, t'es comme gars, laisse une <rire> chance, pis euh, après, si tu pas ça, je vais te donner 5 piastres. Tu vraiment de le motiver à fond. Je suis confiant <rire> tu vas aimer
1: ça. <rire> <rire> ouais, de de Minus, un demi à payer 5 Tout le monde qui pas Portrait de la jeune fille en feu, est-ce que vous allez aller l'écouter maintenant?
0: <rire> non, euh, je écoute, je suis 100% confiant, mais là, je n'ai pas envie de donner des 5 pièces. <rire> je déconne, Les mais
1: j'aurais quasiment le goût d'être assez riche pour euh, le faire et forcer tous ouais. nos auditeurs à aller vivre cette expérience-là. En tout cas, je pense que je pense que ça met fin à l'épisode, les gars. Je sais, écoute, je, 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 je suis super content parce que j'ai l'impression que on, vous avez découvert une, une réalisatrice là avec laquelle oh, oui. vous avez vous avez super connecté, puis que ça a été, ça a été un, un bon épisode à ce niveau-là. Ça a été productif. C'était Solide, ouais. solide. Fait que maintenant,
0: j'attends juste les critérions.
2: <rire> oui, c'est ça. Pas puis... ouais, moi, tout le critérion, je vais l'avoir sur mes tablettes, c'est certain
1: et son prochain film qu'on qu va peut-être faire à séance de minuit qui sait qui vivra verra comme je dis et euh, ben 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 c'est ça c'est fini merci à tout le monde d'être venu, d venu <rire> nous écouter euh, je suis vraiment content d'avoir pu parler de ce film-là comme je disais peut-être peut-être mon mon c'est qu'un solide contender mon film, pour mon film préféré du 21 siècle tout simplement là et ça avec aussi peu de recul mais je l'ai vu assez de fois là. je suis vraiment mmh. confiant dans ce que j'avance euh, et on se retrouve bientôt pour peut-être une rétrospective, peut-être un petit film qui va se glisser en vidéo sur demande comme ce portrait de la jeune fille en feu on sait pas, on sait pas, on continue d'enregistrer en quarantaine là, pis on, on, quand on se pitche des idées on en a quand même pas mal, là, fait qu'on devrait pas arriver à court de Topics.
2: <rire> bientôt, hein, c'est ça Merci et les
1: gars, puis à bientôt tout le monde